0: Herzlich Willkommen zu PaderCast, dem Podcast rund um den SC Paderborn. Mein Name ist nicht Stefan Siemann, sondern Marco Kornrumpf und äh, dies ist die Folge 240. Warum schüttelst du den Kopf, Andreas?
1: Das kannst du doch gar nicht wissen, Marco.
0: <lacht> Ach So, genau. Entschuldigung. Ähm, ich weiß gar nicht, dass der Andreas den Kopf schüttelt. Dies ist die Folge 240 und heute mit dabei sind der Andreas. Hallo! Der Basti. Hallihallo. Und der Kevin. Hi. Super. Das haben wir schon mal geschafft, ohne den Stefan. Jetzt kommt die mathematische Einleitung, die der Stefan immer macht. Hat jemand in den letzten paar Minuten... Ich habe hab tatsächlich
2: etwas vorbereitet. Äh, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass wir irgendwie am Anfang zu dritt sind. Wir sind aber zu viert. Aber dann mache ich so... Ähm neben mir sind noch drei Leute hier, das würde bedeuten, wir teilen 240 durch drei, dann kommen wir bei 80 raus und dann wollte ich euch fragen, was sind denn eure Songs, oder was ist euer Lieblingssong aus den 80ern, den ihr heute noch gerne hört? Das war jetzt Waren die, waren die schon alle geboren in den 80ern? <lacht> ich nicht, aber ja. <lacht> ich, 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 ansonsten man kann ja trotzdem noch Songs aus den 80ern heute hören.
0: Songs aus den 80ern?
2: Mhm. Marco googelt jetzt.
0: Ja, ich
3: gucke, vor allem er sagt, sagt auch noch Lieblingslieder, was ist verkehrt mit dir?
2: Ja, nein, ich meine, ein Song, also dann sag mir einen Song, den du gerne noch hörst aus den 80ern, wo du nicht äh, schreiend. Äh, hat, auch, hat auch sogar einen Hintergrund, weil wir auf der Autofahrt äh, nach Bremen tatsächlich viele ähm, Spotify-Playlisten durchgegangen sind, wo der eine oder andere äh, Song nochmal wiederentdeckt wurde. Deswegen passt das sogar irgendwie auch zu diesem. Auswärtsspiel in Bremen, die Frage.
1: Final Countdown. <Sie singen> <Sie singen> Echt so, sowas hast, hast du früher gehört? Ich? Ja? Ich habe in den 80 er noch nicht so viel Musik gehört. Da war ich ja von äh, zwischen 0 und 10 Jahren. Also Ach
0: so. Ja, ich einfach ja, da. da habe ich aber Alter. auch schon. Da habe ich, hab ich aber mit 15, so Ende der 80er, habe ich da aber auch schon. Ja. Auch schon was ja. gehört. ich, also, auch, ich würde... Nein, ich habe schon immer coole Sachen gehört. Ähm,
2: <lacht> was
0: habe ich denn damals gehört?
2: Ich glaube, ich habe irgendwas von den toten Hosen gehört. Ach, scheiß, da kann ich mich anschließen, ja. Das wäre auch. Oh. Ein, also, tatsächlich, ich hätte, ich hätte in meiner Vorbereitung hab gesagt, hier kommt Alex. Das war, glaube ich, 89, Ende der 80er. Ach, Obwohl ich da noch nicht mal geboren habe. So. Ja, davor
0: ja schon die Opel-Gang, habe ich gehört. Also. Ja. Ich war ja schon
2: ein
0: bisschen. So, reifer und was hat das jetzt mit der mathematischen Aufgabe? <lacht> ja, Ach, ja. war die mathematische
2: Aufgabe irgendwie Kacke. Nee, <lacht> die, mathematische, die mathematische Einleitung. Man kann ja dann von der Mathematik äh, umleiten. zu. Wir können auch Stefans Umfrage nehmen, die er noch gestellt hat. Achso, also, schnell glaube, ablenken. Ganz schnell ablenken. <lacht> ja, genau. wenn euch das. Die ist aber auch nicht mathematischer. Also. Ja, aber aber d- genau, das wäre
0: dann auch in der Tat auch der nächste Punkt hier in der Agenda. Das wäre nämlich die äh, Padakas-Umfrage, die der Stefan äh, am 10. August gestellt hat. Und da war die Frage, wo ist der SCP-07 personell zurzeit am besten aufgestellt? In der Defensive, im Mittelfeld oder in der Offensive? Andreas, was hast du denn getippt? Auf der 6. Auf der 6? Was ist denn die 6? <lacht> Mittelfeld, ne? Bild, das Mittelfeld, genau. Ja, aber äh, insgesamt nee, ja, Mittelfeld die nicht richtig. Ja, ja, was hat gut? Ähm, Kevin, was hast du denn getippt?
1: Bestimmt Sturm. <lacht> weil wir so gut über den Sturm gesprochen hatten.
0: Okay. Also interessanterweise ist. Ähm, ich habe defensive geklickt. Ich Ach so, auch. Ja. Ach, guck. Ich auch, übrigens. Das haben auch 50 Prozent aller Teilnehmer gemacht. Dann folgt das Mittelfeld mit 38 Prozent und zu guter Letzt die Offensive mit 11,3 Prozent, was mich ein bisschen verwundert. Weil bis mhm. zu dem Spiel oder bis zu dem Datum haben wir eigentlich jetzt schon ein paar Mal das Tor getroffen, wohingegen wir gegen Dresden in der Defensive eigentlich ziemlich kacke aussahen. Also von daher... Ja.
1: Ja, und äh, eigentlich ja eher das Mittelfeld angeblich das Problem war. Ja, Mhm. Ja, mh. Wundert mich auch, weil eigentlich haben wir eine ganz gute, also nominell eine ganz gute Qualität im Sturm.
2: Ja gut, aber wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, (lacht) beeinflusst von... Nein, Quatsch. Also die
1: Umfrage könnte man tatsächlich jetzt nochmal stellen, ja.
2: Ja, da würde das Ergebnis mit Sicherheit ausgeglichener aussehen. Ich
1: würde tippen, dass der Sturm wahrscheinlich jetzt
0: gewinnen wird. (lacht) Aber habt ihr denn eine Idee für eine neue Paragas-Umfrage?
2: Stefan hat, glaube ich, sogar noch eine gestartet diese Woche, ne? Äh, okay. Irgendwas mit Zingerle. Am 13. August hat er noch eine gestartet. Ach so, ja.
0: Unverschämt. Was hat er denn Und da gemacht?
1: Er ja, ja, schon hat abgelaufen, ge- da einem die, die Hutschnur platzt oder äh, reißt. Oder Ach, immer. das
2: war eine witzige Umfrage, okay. Ja, ja, genau.
0: Die war Chapeau, Janek Huth. Ja, nee, das, die fand ich auch nicht so gut. Die nehmen wir ja nicht mit rein, Batsch. <lacht> <lacht> fand ich nicht gut. Genau, aber habt ihr denn eine Idee für eine neue Umfrage? Nochmal. Der Aufruf.
2: Ob Platte ja. jemals für Deutschland spielen wird, würde ich fragen.
0: Das können wir machen. Wird Felix Platte. Jemals.
2: Und da zählt auch, da zählt auch äh, wenn er mal irgendwann für die Olympiade in 2025, äh, 2023 müsste es ja sein, oder? Ja, Nominiert wird. Ja. Gute Sache.
0: Platte für Deutschland.
2: Platte für Deutschland, egal in welchem Platte für Deutschland, Welt. genau. Sehr gut. Gut, gut, schön. Hat man das im Stadion eigentlich? Aber gut, da kommen wir gleich zu. Genau. Ja.
0: <lacht> genau, Felix Platte ist ja auch ein wichtiger Bestandteil des Wochenendes, des Sonntags gewesen, äh, zumindest meines Sonntags. Und äh, da war ein Spiel, da hat der SV Werder Bremen gegen den SCP-07 gespielt. Ähm, wie alle wissen, 1 zu 4 ausgegangen, ohne was zu spoilern. Ähm, interessanterweise waren 21.000 Zuschauer ähm, im Wie heißt das? Weserstadion, wie heißt denn der, der Laden Wiesenhofhof? Äh, <lacht> gute Frage.
1: <lacht> Alter. Ja, keine Andreas. Ahnung.
0: Also gut, wenn, das ihr, wenn ihr das Stadion jetzt das
1: sehen Problem. könntet, dann. Äh, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber. aber
3: wie ist die
2: Zeit denn? stehen geblieben? Wohn in Westweserstadion, damit uns keiner nachsagt, dass ah, also wir nicht wohnen, vorbereitet wohnen West, werden. Ja. Ja. Ich habe es aber auch nicht wahrgenommen. Ja. Wo ich nicht hatte.
0: Wir haben mit 21.000 ähm, Zuschauern ausverkauft und ja, Basti, wie du gerade schon gesagt hast, du warst vor Ort,
2: richtig? Genau, ich bin hingefahren. gefahren. Erzähl. Ja, ähm, also grundsätzlich, ähm, was, also wo fange ich jetzt an? Also Corona-Kontrollen haben wir hier als Stichpunkt, als Frage äh, aufgeschrieben. Ähm, tatsächlich war es so, dass es im Vorfeld wohl hieß, das weiß ich, weil wir einen Bremer-Fan mit dem Auto hatten. Ähm, der noch zwei Tage brauchte, bis er äh, mit der Impfung quasi, also bis die zwei Wochen zurückliegt, dass er noch äh, sich testen lassen hatte, musste, während alle anderen im Auto vorbildlich schon durchgeimpft waren. Und ähm, deswegen musste, sind wir vorher noch irgendwo in Minden stehen geblieben, um noch einen Corona-Test machen zu lassen. Und mhm. weil es ausdrücklich hieß im Vorfeld, es gibt keine Tests auf dem Stadiongelände. Das erste, was wir gesehen haben, als wir auf den Parkplatz <lacht> gefahren sind, war ein riesiges Testzentrum vor dem, wo aber kein Mensch anstand. Geil. Das war schon ziemlich verwunderlich. Was dann aber ziemlich cool war, auf dem beschissenen Parkplatz, wo wir geparkt haben, der zwar sehr nah am Stadion war, man dann nachher aber zwei Stunden warten musste, um runterfahren zu können. Ähm, gab es überall so Menschen mit großen Fahnen, wo man sich so Bändchen abholen konnte. Da konntest du quasi schon in weiter Entfernung zum Stadion deinen Impfausweis oder deinen, ähm, deinen Test zeigen, so dass du so ein Band bekommen hast, dass du dann am Stadion selbst nicht mehr kontrolliert worden bist. Ähm, was eigentlich ganz angenehm war, weil äh, wenn wir, als wir dann am Stadion selbst waren und noch äh, ja, ein bisschen draußen vom Stadion standen und dann irgendwann reingegangen sind, gab es eigentlich, also es gab überhaupt keine Schlange, hat nicht existiert. Bei den Heimbereichen weiß ich jetzt nicht, wie es da war, aber also im Gästeblock, ja, also war wirklich überhaupt kein Thema. Äh, lief auch easy peasy die Kontrolle. Wie ähm,
1: das für Bändchen gewesen? Also ist, so, kann man sich das vorstellen,
2: so wie früher, als man, recht,
1: als man 16 war und sich die Dinger einfach dann im, vorher im... im einen billigen Einkaufsladen gekauft hat, damit man äh, nee, Getränke da margen hat?
2: <lacht> ja, so ungefähr, aber da stand schon irgendwie 3G-Test Bremen irgendwas halt, also das hätte jetzt... Also nicht,
1: schon kaufen, irgendwie fälschungssicher, ja?
2: Okay, ja. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich habe aber einfach dann mein, mein, die Corona-Bahn-App gezeigt mit dem Impfnachweis und dann bin ich reingekommen und dann ähm, Es ist ja kritisch zu sagen, ob man sich impfen lässt oder nicht. Aber es ist noch ein anderes Thema. Jedenfalls war das überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Man musste auch kein Perso zeigen. Also man musste tatsächlich nur die Eintrittskarte und die Corona, also den Nachweis, Impfnachweis zeigen. Perso hatte ich, glaube ich, gar nicht draußen. Ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht mehr. Und dann sind wir drin gewesen im Block. Aber, und, äh, aber
0: ist ja, ja prinzipiell eine gute Idee, ne? Also da so Leute irgendwie auf dem Parkplatz hinzustellen, die da schon vorab mal die Kontrolle machen, ja. ähm, ist glaube ich gerade bei 21.000 äh, nochmal, ich meine, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, als wenn wir uns 6.000 reingehen. Also mhm.
2: ist ja, ja, zumindest ist das kein Bremen. Ja, äh, tatsächlich war es gefühlt vor dem Stadion, auch weil du sagst 21.000, gefühlt voller auf den Zugangswegen. Also da hätte ich jetzt Hätten genauso gut gefühlt 40.000 im Stadion sein können, äh, als dann im Stadion. Im Stadion, dadurch, dass der, ähm, also im Gästeblock war es so, ähm, gab nur Sitzplätze, also du hattest nur die Wahl, ich glaube, also 31 Euro, gab keine Stehplätze. Du musstest also einen Sitzplatz kaufen, weil die die ähm, den Gästeblock quasi, da haben sie die Wiener Europa League, wo sie lange nicht mehr spielen werden, die äh, Sitze runtergeklappt. Also du konntest nur Sitzplätze kaufen. Ne? Also musstest mindestens glaube ich, 31 Euro zahlen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich ein normales Vollzahler-Ticket, günstigste, was ging, 31 Euro. Und die haben den... Ich weiß nicht, wer mal in Bremen war. Es gibt da ja mehrere Optionen, wie man den Gästeblock gestalten kann. Entweder man geht nach ganz links auf der Tribüne, wo ein etwas kleinerer Stehplatzblock ist, der ist zu gewesen. Oder man ist in dem Block, wo wir das erste Mal, als wir in Bremen in der Bundesliga gespielt haben, auswärts, der komplett damals voll mit Stehplätzen war und der auch echt groß ist, dieser Block, ist mir jetzt mal aufgefallen. Und den haben sie halt freigegeben für Sitzplätze und es hat sich extrem verteilt. Also du hattest wirklich... Es saßen überall in diesem gesamten riesigen Block, der bestimmt ein paar tausend Leute reinkriegt, wenn, wenn wenn ausverkauft ist und es Stehplätze sind, ähm, hattest du unendlich viel Platz in alle Richtungen. Und du hast das auch immer gemerkt, weil die etwas angetrunkenen Leute, die sich dann zu zehnt oder so zusammengefunden haben, irgendwie über zusammen angereist sind, die standen über den ganzen Block verteilt. Und bei Fangesängen hat das dann das äh, Spannende ergeben, dass du, Gefühlt 50 Meter rechts von dir, welche hattest es, die irgendwas gebrüllt haben, 50 Meter links vor dir, unter dir, über dir, so sodass ähm, selbst bei 300 Leuten, die da im Gästeblock waren, es schon extrem schwierig war, etwas synchron zu singen. Also dieses Phänomen, wenn der Block riesig ist und voll ist, hast du ja auch, dass das extrem schwer ist, dass du rechts und links alle gleichzeitig zum Gesang bekommst, weil die einen ein bisschen weiter vorne die anderen hinten sind. Und das hatte man jetzt bei 300 Leuten auch, weil es einfach komplett verteilt war und sowieso keinen organisierten Support gab. Ne? Ähm, ja.
0: Waren es denn wirklich 300 Leute? Also haben sie so viele sich recht kurz entschlossen noch auf dem Weg nach Bremen gemacht?
2: Es ist echt schwer einzuschätzen. Ich, ich würde ich würd schon schätzen, dass das so ja, 200 bis 300 waren. Doch würde ich jetzt schätzen, aber ich bin da auch nicht gut drin. Also. Es war halt wirklich extrem verteilt, ne? also du konntest das schlecht überblicken. Da waren wirklich immer so 20 Plätze zwischen jeden, so 10 Plätze zwischen jedem, zwischen jeder kleinen Gruppe. Aber eigentlich äh, muss ich sagen, tatsächlich, also wenn man jetzt ernsthaft Bedenken gehabt hätte, sich dort anzustecken, ähm, die hätte man da eigentlich so nicht gebraucht. Also eigentlich angenehm, sage ich es mal so, wenn man jetzt Bedenken hatte.
0: Okay, also war der schlechteste Gästeblock der vormals ersten Liga, jetzt zweiter Liga, gar nicht so schlecht.
2: Ja, wir saßen letzte Reihe ganz oben, die Sicht war gut, aber klar, du bist Kilometer weit vom Spielfeld entfernt, aber wie gesagt, dadurch, dass in Corona-Zeiten eh nicht viel ist mit, dass man drei Reihen nach vorne fliegt, im Stehplatz beim Tor schießen und äh, alle an den Zaun hochklettern und, 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 und. Und das Ganze so ein bisschen ruhiger ist, ähm, ist es jetzt auch nicht egal, dass du gefühlten Kilometer entfernt bist vom, vom Spielfeldrand, also ja. Bevor, so wir, be-
0: bevor wir jetzt auf das Spiel wirklich eingehen, mich noch interessieren, gab es Support seitens der Gästefans und oder gab es Support seitens der Heimfans?
2: Also organisierten mhm. Support? Weder noch, also bei den Heimfans habe ich mir sagen lassen sowohl auch bei unseren Fans, liegt es auch daran, dass, ähm, also äh, habe ich jetzt nicht äh, aus erster Hand, sondern aus, aus mehrere Leute haben das unabhängig voneinander äh, erzählt. Äh, vor allem geht es darum, um personalisierte Tickets. Du hattest ja auf jedem Ticket auch deinen Namen draufstehen und äh, abgesehen davon, ähm, vermute ich mal auch allein die Tatsache, dass du nur ein Ticket für 30 Euro circa kaufen konntest, um das Spiel zu sehen, obwohl du vielleicht bereit bist, auf einem Stehplatz zu stehen, äh, hat sicherlich auch da nicht für gesorgt, dass das ja, dass da die Motivation groß war. Ich kann es aber auch wirklich nur sagen, was, also zumindest bei den Bremer habe ich das äh, ziemlich gesichert, weil der da sehr gut äh, sich auskennt oder das mitgelesen hat. Also da bei Bremen lag es auf jeden Fall daran. Bei unseren Leuten weiß ich jetzt nicht, ob es direkt damit zu tun hat. Aber ich würde auch vermuten, dass äh, personalisierte Tickets auch da nicht auf sehr viel Gegenliebe gestoßen sind.
3: Okay. Ja, aber mein Gott, sind das denn alles Stadionverbotler, die ganzen Supporter? Oder ich meine, das kann doch nicht sein, dass das nur an
2: personalisierten Tickets liegt. Ich glaube, es geht da g- gegen, um die grundsätzliche Vorgehensweise. Aber wie gesagt, ich würde das für unsere Leute, habe ich jetzt mit keinem drüber gesprochen, aber habe ich mir sagen lassen. Aber abgesehen davon spielt es keine Rolle. Bei den Bremen, Bremern war es wohl auf jeden Fall so gewesen. Und ich glaube auch, es ist auch im Moment echt schwierig. Also, du, du hast halt die ganzen Einschränkungen irgendwo noch da organisierten Support zu leisten. Auswärts in Bremen mit einer Ticket-Vorverkaufssituation, die auch nicht sonderlich glücklich gelaufen ist, glaube ich. Also, irgendwie gefühlt hat das ja alles ewig gedauert, bis man da mal eine Info bekommen hat, wie man und ob man die Karten bestellen kann und so. Also, das sind so ganz viele Rahmenbedingungen, die das irgendwie nicht so schmackhaft gemacht haben, sage ich jetzt mal aus so einer Sicht. Nehme ich an. Aber ist ja schon. Daran, ja,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Interessant finde ich daran, dass im TV dann immer gesagt wird, Stimmung ist super und man ja auch den Eindruck manchmal dann, also hatte ich auch beim Heimspiel des SCP und auch als SCP auswärts gespielt hat, hat man schon die Fans gehört, das ist aber meistens dann offenbar nur am Anfang des Spiels. Ich war jetzt noch bei keinem Spiel in der sich also schon arbeitstechnisch beim Heimspiel, aber jetzt in Bremen nicht dabei und äh, beim Spiel in Dresden und so hörte sich das schon nach Support an irgendwie, ne aber dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, also zumindest die Kommentatoren erzählen immer, hier ist eine super Stimmung.
2: Ja, also in, in ähm, gut Dresden man wahrscheinlich weiß ich nicht, wie da die Lage bei den Heimfans ist, aber was du halt schon als Phänomen hast, du hast so den ein oder anderen gut Angeschickerten, der mal was anstimmt, alle haben ja auch Bock, das hat man beim Heimspiel, Heimspiel finde ich, extrem gemerkt, beim Ersten. Mhm. Alle haben ja auch Bock, mal wieder was zu singen. Und dann äh, geht es einmal äh, den Refrain durch und einmal die Strophe durch und danach ist ruhig. Und das, äh, so dass wir gefühlt, glaube ich, gegen Nürnberg und das war jetzt ein bisschen anders, aber das ganze Repertoire an Songs, die wir haben, hast du ungefähr nach zehn Minuten durch, weil alles nur einmal angesungen wird. Ne? Und du hast ja, wenn du einen organisierten Support hast, schon ähm, eine bessere Koordination einfach da drin. Finde ich, also finde ich deutlich angenehmer als äh, als so. Wobei in Bremen sind eigentlich ziemlich viele coole Sachen rausgeholt worden. Die Bremer haben direkt am Anfang nach dem Foul, wenn wir mal so aufs Spiel überleiten, an, äh, wobei wir haben noch die Aufstellung, aber ich ziehe es mal vor, nach dem Foul an, äh, wer ist nochmal der Glatzenträger bei... Von Platte hat, haben sie gleich äh, gesungen, ihr seid scheiße wie der HSV und nach jedem Tor, was wir geschossen haben, äh, hat das dann der ganze paderborner Block immer äh, auch gesungen, ihr seid scheiße wie der HSV, also in Richtung Bremen. <lacht> fand ich schon ziemlich witzig, genauso wie Platte für Deutschland als äh, als Fan Fangesang, der sich dann etabliert hat. Also du hast natürlich in so einer lockeren Runde äh, auch immer wieder ähm, das eine oder andere Witzige, was gesungen wird dabei. Ähm, das hat schon sehr angenehm gemacht, ne?
0: Aber es ist ja schon seltsam, wie differenziert die Fanszenen damit umgehen, weil in der Tat war in Dresden Support ähm, auch an diesem Wochenende, weil ich zufällig in das Spiel reingeschaltet habe, wobei da gibt es auch, glaube ich, mehrere Fanszenen, die auf verschiedenen äh, Tribünen stehen ähm, und auch in der Bundesliga, äh, meine ich, den einen oder anderen organisierten Support gehört zu haben. Also, ja, <lacht> gut. Also ich finde es prinzipiell schade, dass wir nicht supporten. Ähm, Unabhängig davon, ob das Ticket personalisiert ist oder nicht. Ähm, ja, ist halt meiner Meinung nach wichtiger, die, die, die äh, Mannschaft zu supporten. Und ähm, ja, die Mannschaft. Neu in der Startelf. Äh, wer möchte die Aufstellung machen? Kevin? Ich? Ja, du. Äh,
1: sie, die Aufstellung, oh Gott. Was hatten wir denn? Ach so, ja klar, wir hatten Hut wieder im Tor, das ja wenig überraschend war, also vielleicht schon, aber der Coach hat ja jetzt seine Meinung geändert diesbezüglich und hat Jannik dafür belohnt für die ersten Wochen. Vielleicht ist Tingo auch noch nicht bei 100 Prozent, wer weiß. Ähm, Ja gut, er hat hat ja klar gesagt, dass Hut im Tor stehen bleiben wird erstmal, bis auf Weiteres. Ja, gut, er hat auch vor der Saison gesagt, dass Zingerle Nummer eins sein wird. <lacht> Weiß er nicht, wir werden sehen. Ich glaube, nach so einem Spiel ist es jetzt auch müßig, über die Torwartposition zu diskutieren. Das wird sich zeigen, wie das in oder nach der Länderspielpause weitergeht. Ähm, ja, ich meine, Hut hat jetzt auch lange Zeit auf der Bank verbracht, geduldig. Insofern. Und er hat es ja gut sei, gemacht. Seien ihm ein paar Spiele zumindest gegönnt. Ja. Ich finde ähm, auch, also heuer, heuer raus hat mich ein bisschen überrascht, äh, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, Wanderwerf, ja, hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass er wieder zurückkehrt. Und was hatten wir denn noch?
0: Srebini, wir wieder von Anfang an dabei.
1: Stimmt, richtig. Und zwar in neuer äh, Position quasi, also Platte in der Mitte und Srebeni jetzt quasi, naja, irgendwie offiziell wurde er auf dem rechten Flügel bekannt gegeben, aber ähm, Lukas Quasniok hat ja auch auf der PK danach gesagt, dass er ihn quasi hinter Platte und Michel so äh, sieht und auch dort eingesetzt hat. Das hat man ja auch äh, bei dem einen oder anderen Spielzug äh, Richtung Tor äh, dann gesehen, dass Srebeni hinter den beiden aufgetaucht ist. Also quasi das, wo ich eigentlich Michel hingedichtet hatte die letzten Wochen. Ja, genau. Das hat Srebeni jetzt gespielt. Theoretisch kann er das auch ganz gut, weil er kann halt auch Bälle gut verteilen, so, also gut mit dem Rücken zum Tor annehmen und dann verteilen. Kommt dadurch aber trotzdem natürlich nicht so in die torgefährlichen Situationen. Aber vielleicht muss er sich so auch erstmal wieder ins Spiel einfügen. Also.
2: Ein ja, ein aber hat er unter ähm, unter Baumgart ja auch, glaub, wurde glaube ich auch schon mal angetestet, unter Baumgart erinnere ich mhm. mich noch. Ne? Ja, ja,
1: ja war, so war, also er ja. hat ja, er hat, es war ja auch nie so starr, ne? also der hat ja mit Michel immer hin und her gewechselt, ne? also das, die haben die Rolle mhm. so beide so ein bisschen eingenommen, ähm, wie es halt gerade so passte. Ne? Ähm, ich Den Schachzug fand ich auf jeden Fall ganz gut, weil vorher wurde ja diskutiert, Platte oder Srebeni, ne? und ähm, ja gut jetzt hinterher ist man natürlich auch immer schlauer ne? also in dem Fall hat sich äh, diese Aufstellung dann ausgezahlt ne?
0: mit, Pla- mit, mit Platter hast du natürlich auch einen Strafturmstürmer, Stürmer Straf, Straftum, Strafraum. 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 Strafraum Strafraum Stürmer der natürlich auch noch eine richtige Masse mitbringt ne? also ein Körper an ja. Präsenz also ja ist nochmal ein anderes Thema wie ein Frebeni oder Michel. Ich meine, ich meine Svenner ist ja auch ähm, sehr kompakt und muskulös, aber Platte ist ja voll die Kante. ne Also das ist schon, ähm, ja. hat glaube ich auch nochmal eine andere Wertigkeit im Strafraum.
1: Ja. Mich Zu, hat mich verwundert, dass Pröger komplett raus war, also auch gar nicht eingewechselt wurde. Mhm. Ähm, weiß nicht, also es hat mich wirklich gewundert, weil ich den eigentlich in den ersten Spielen immer relativ stark fand. Natürlich hat er jetzt auch nicht das Spiel an sich gerissen oder so in der Richtung, aber ähm, ich fand ihn schon stark verbessert im Vergleich zur letzten so. Aber auch hier kann man jetzt natürlich im Nachhinein kein Schwer was sagen, ne, weil es hat sich ja schon mit Srebeni dann und Platte und Michel vorne ähm, gelohnt, just zu haben, warum herum. Ja, also ich hätte ich hätte halt gedacht, dass wenn er... Äh, äh, diese drei Stürmer bringt, hat es mich dann aber gut, da hat er halt doppelt abgesichert, wieder mit Thali und Schallenberg. Ne? Ähm, wäre vielleicht auch zu offensiv gewesen, wenn Thaler mal raus gewesen wäre und dann noch Pröger auch noch da vorne dazu.
2: Hätte es ja links auch noch eingebraucht, der da noch mitläuft, also.
1: Ja. ja, so gesehen hast du recht, ja. Wobei Collins ja eigentlich irgendwie auch immer da rumläuft. Also.
2: Ja, das habe ich ja, aber Collins ist ja auch links offensiv. Nee, aber ohne Witz, also, also als wir die Aufstellung im Stadion gesehen haben, hat der Bremer unter uns gleich gesagt, oh, das gibt eine Klatsche für Bremen. Und äh, ich war auch echt, ich habe gedacht, echt cool. Und dann haben wir uns auch die Frage gestellt, naja, was ist denn dann mit den Außen, ne? Schallenberg, mal Zentral, Justvan auf jeden Fall auch eher so meistens zentral. Ähm, und dann kam genau der gleiche Gedanke, ja, äh, aber eigentlich, ähm, Schuster weiß ich jetzt nicht, aber zumindest Collins, hat man ja auch beim 1-0 dann gesehen, geht extrem weit mit nach vorne ins Offensivspiel. Also ich fand das echt ähm, auch schon vor dem Anpfiff echt interessant. Aber ich glaube, zu, zu Pröger, das könnte unter ähm, Kwasniok sein, dass der beim nächsten Spiel einfach wieder in der Startelf steht. Also, das würde ich dem zutrauen. Wenn das gegen St. Pauli ein Mittel ist, schneller oder mit Schnellen über die Außen zu kommen, kann ich das mir durchaus vorstellen, dass wir wieder eine völlig andere Aufstellung haben.
0: Also, finde ich auch. Also, das ist. Ähm ich glaube, Kwasnjok hat noch nicht einmal mit einer gleichbleibenden Startaufstellung gespielt. Also ähm, Und ich weiß nicht, ob er es mal gesagt hat oder ob ja, <lacht> es ja. einer von euch mal gesagt hat, dass er ja auch immer gerne äh, taktische Mittel anwendet und auch variabel spielen möchte und seine Aufstellung dann dementsprechend auch dem Gegner anpasst. Ähm, das hat Baumgart ja eigentlich selten bis nie gemacht. Ähm, also ja, wobei- schon anders.
1: Ja, wobei Baumgart auch eine Phase hatte, wo er so sehr, sehr äh, oft gewechselt hat, ne, ähm, wo es nicht so lief. Das war irgendwann mal kurz <lacht> vor der Winterpause, um die Winterpause herum. Ich weiß nicht mehr in welcher Saison, ob das jetzt letzte oder vorletzte war in der Bundesliga. Weiß ich nicht, will ich mich nicht festhalten. Ähm, hier kannst du jetzt halt richtig gut äh, sehen, dass das System sich, also dass er a, auf die ersten Spiele reagiert hat. ne. Ähm, das labende Flügelspiel gesehen hat, dass das nicht so funktioniert hat und äh, dass er halt wirklich massiv äh, den Schwerpunkt ins Zentrum gelegt hat, ne? also da wirklich äh, ja, overpowered hat quasi den den Gegner. ne Also du hast ja gesehen, die die Innenverteidigung war ja vollkommen überfordert. Ich glaube, Werder Bremen hat sich die letzten Spiele angeguckt und hat mit dieser Aufstellung auch nicht so ganz gerechnet. Natürlich kannst du im Spiel noch dann taktisch reagieren, ne aber es ist, glaube ich, trotzdem immer schwer, wenn du, äh, darauf verlassen sich ja viele Mannschaften heutzutage auch, in der Voranalyse halt eine Mannschaft anders gezeigt bekommst. ne Also... Eine, Definitiv. eine Mannschaft, die über die Flügel agiert, schnelle Konter über die Flügel fährt und dann ins Zentrum reinlegt, die jetzt auf einmal durchs Zentrum durchgeht. Also natürlich sind wir trotzdem auch über die Außen gegangen, aber es war schon, äh, wie du gesagt hast, Marco, ähm, ein anderes taktisches Stilmittel, ne? also eine andere Variante. Fand ich, ja. Hat mich auch beeindruckt. Wenn wir hat das bei... 2-0 verloren, hätten wir gesagt, was macht der da? Ich weiß, aber äh, der Mut hat sich ausgezahlt in dem Fall, ne?
2: Equasniuk hat bei Saarbrücken, ähm, glaube ich, in der kompletten Saison nicht einmal die gleiche Mannschaft aufs, Feld, aufs Feld gestellt. Naja, genau. Und das das, das habe ich irgendwo auch im Vorfeld irgendwo gelesen. Und ich Na, das, das hat er selber auf der PK gesagt. Oder noch gesagt, ja.
3: Vorstellungs-PK. ja. Ähm, grundsätzlich an der Ausstellung hat mich gefreut, dass sie tatsächlich auch offensiv gewirkt hat. Ähm, wir haben halt mit dem einen Rechtsverteidiger und nur noch zwei Sechsern <lacht> im Mittelfeld haben wir dann doch mit den vier doch sehr offensiven Kräften, vor allem mit Justmann als Spielgestalter, der auch, finde ich, des Öfteren mal einfach wirklich einen guten Pass gespielt hat nach vorne, was uns oft gefehlt hat. Ich habe ihn zwischendurch auch sogar zweimal gesehen, wie er diese diese drehung gemacht hat. Quasi hat den Ball, weiß noch nicht, wohin damit und dreht sich quasi einmal 360 Grad um die eigene Achse, um das ganze Spielfeld eben einmal zu analysieren. Das hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Und dann natürlich halt mit den drei offensiven Wobei ich Srebeni den unsichtbarsten fand, äh, fand, aber mit Michel und Platte, also das hat ja harmoniert wie damals halt mit Michel und Srebeni in der dritten Liga, ähm, war grandios. Allerdings muss man dazu sagen, Bremen nach der Pokalpleite, äh, Marco hat so schön reingeschrieben, ähm, ist halt unberechenbar gewesen, weil die wollten halt äh, groß eine Reaktion zeigen auf, die, auf das Pokal aus gegen Osnabrück. Und da konnte man damit rechnen, dass die zu Hause wirklich angreifen und dann nochmal richtig das Ruder rumreißen wollen. Und ich fand, da hat man ähm, bis zu, nach der ersten Szene, nach der ersten Kopfballchance, auch von dem Toprack war das, glaube ich, auf unser Tor. ähm, Danach hat man davon so, ich würde mal sagen, gar nichts mehr gesehen. Weil danach ging es dann halt ganz schnell nur noch auf ein Tor.
0: Und Was? Und der Andreas ist jetzt schon mitten in der Spielanalyse. Richtig. (lacht) Dabei wollten wir eigentlich nochmal ganz kurz eben, bevor wir in die Spielanalyse reingehen, auch nochmal vielleicht nochmal relativieren, dass ja auch Bremen ähm, arg zur Ader gelassen worden ist in den letzten Wochen. Also Man muss schon sagen, dass das Timing dieses dieses Spiels am Sonntag gar nicht so verkehrt war. Also A, weil sie rausgeflogen sind gegen Daniel Scherne im DFB-Pokal und B, weil sie drei, glaube ich, ziemlich wertvolle Spieler verloren haben in den letzten zwei Wochen. Also mit Ludwig Augustinson, der nach Sevilla gegangen ist, mit Josh Sargent, wie auch man das mal ausspricht, der nach Norwich City gegangen sind, kennen wir ja auch noch gut als Ziel und Osaka, der nach Kobe gegangen ist, hat man ja schon drei Spieler verkauft, um die Kassen zu füllen, die nicht ohne sind, Und von daher passt das ja eigentlich ganz gut wenn du dann in dem Moment gegen die spielst?
3: Ja gut, ich sag mal, das sind ja Offensivkräfte, glaube ich, komplett alle drei. Ähm, hinten hätten die ja auch nicht geholfen. <lacht> also h- hinten war es ja echt ein Hühnerhaufen. Der Kommentator hat das während des Spiels auch öfters gesagt, halt ähm, alle reden nur darüber, dass die Offensivkräfte brauchen, dass sie halt Stürmer brauchen. Und äh, am Endeffekt haben die hinten halt überhaupt gar keinen... Spielermittel, um in der Liga zu bestehen. Also ich meine, man hat es ja gegen uns gesehen mit den den langen Bällen, ähm, was wie gesagt nach der ersten Großchance kam ja quasi ähm, der der Konter von uns beziehungsweise der Angriff von uns irgendwie in der neunten Minute, wo wo, es nach hinten ging und quasi Collins auf der linken Seite völlig frei stand, passen konnte. Und der den die schöne Flanke nach innen gegeben hat. Und da stand Platte, dann stand ein Bremer Verteidiger und rechts daneben stand, glaube ich, noch Srebeni auch komplett frei. Und äh, Platte hat das Ding wunderschön dann einnicken können. Also und das war halt nur die erste Szene dieses, dieses Totalausfalls
0: der Abwehr von den Bremern. Ja, okay. Aber ich glaube, dass das mit einer Mannschaft auch was macht, wenn man merkt, dass solche Leistungsträger verkauft werden. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie, weil die unbedingt weg wollen. Ich meine, klar, die werden sicherlich auch eigene Interessen haben und dort in Zivil ja mehr Geld verdienen als in, in Bremen. Aber der Verein sagt ja auch ganz klar, wir müssen Leistungsträger verkaufen, weil wir ansonsten echt ein Problem haben. Ne? Also ich hätte ja schon mal gesagt, dass ich diesen Podcast da bei der Vivo mit dem Wer der Bremen-Chef Philbri ähm, gehört habe und ähm, der hat ja schon ganz klar gesagt, dass wenn das ein, zum Abstieg kommt, dass man massiv ähm, verkaufen muss. Ansonsten überlebt man das schon mal nicht in der zweiten Liga. Und ich glaube, das macht in der Mannschaft ganz schön viel. Wenn du dann wirklich vor so veränderte Tatsachen gestellt wirst und so Leute, die ja schon ewig auch unterwegs waren, auf einmal ähm, ja, abspringen ne, aus der Mannschaft.
2: Absolut. Ich glaube auch mit dem mit dem ganzen Umfeld. Ne? Also du hast dann kurzer Sprung nach vorne, ab einem gewissen Rückstand von Bremen auch äh, Gesänge gehört wie Ah, Ilton, Oh, oh oder äh, wo sämtliche alte, also wo, wo, wo sich das Umfeld quasi so in alte Zeiten zurückgesehnt ähm, hat und von den guten Zeiten gesungen hat. Und das ist äh, echt schon so eine Titanic-Untergangsstimmung gewesen. Ne? Ja,
1: das, das ist äh, halt immer so die Reaktion dann, die hilft so einer Mannschaft natürlich überhaupt gar nicht weiter. ne Das ist natürlich Richtig mies. Da werden ja nicht nur Leute sein, die sich mit dem Verein nicht identifizieren, sondern da fehlt es einfach dann offenbar auch an der Qualität oder, wie Marco gesagt hat, halt auch am Zusammengehörigkeitsgefühl oder Selbstbewusstsein, whatever. Ähm, Wir machen natürlich auch früh das 1-0. Ist dann auch äh, für so eine Mannschaft schwierig. Wenn wir das gefangen hätten, wäre es, glaube ich, relativ anders rumgelaufen. weiß ich nicht. Also wenn der Toprak das Ding in der zweiten Minute reinhaut, äh, sieht das schon, äh, dann kriegen die auch noch mal einen anderen Wind und wir müssen dann auch erstmal das Ding ver- verarbeiten. Weiß ich nicht. F- für Bremen natürlich richtig bitter. Ich glaube, der Verein ist aber seit Jahren auch schon nicht mehr so gut gebettet finanziell. Also seitdem man nicht mehr in den Europapokal kommt, ähm, geht das ja stet- stetig bergab. Ähm, die haben natürlich das Riesenproblem jetzt. Äh, was kriegen die für Fernsehgelder? Keine Ahnung, aber so viel kriegen sie nicht mehr. Und denen fehlt halt wirklich jetzt massiv Kohle. Uns fehlt der schon Geld, als wir wieder aus der ersten abgestiegen sind. Aber denen äh, bricht halt so ziemlich alles weg. ne? Also, da musst du dich als Verein erstmal umstellen können. Wir wissen äh, aus zwei Abstiegen, wie schwierig das ist. Gut, letzte Saison war es für uns nicht so schwierig wie beim ersten Mal nach dem Abstieg aus der ersten Liga. Aber Du hast es ja auch, siehst es am HSV, die hatten massive Probleme. Du siehst es auch ganz vielen anderen Mannschaften, die abgestiegen sind. Ne? Und Bremen, ja, also Marco hat, glaube ich, recht, wir sind zum richtigen Zeitpunkt dahin gefahren. Ne?
0: Ja. ja, genau. Und wenn du siehst, dass Bremen schon, also wenn man den DFB... Ähm Die Finanzkennzahlen der Clubs der zweiten Liga äh, für das Geschäftsjahresende 2020 Glauben schenken darf, und ich denke mal, die sind mal richtig, hat äh, Werder Bremen auch schon ähm, zu diesem Stichgag, was war das, ähm, 31.12.2020, minus 23 Millionen ausgewiesen. Hm. Ähm, Ja, und da waren die ja noch in der ersten Liga, ne? Da möchte ich nicht wissen, was die jetzt ausweisen.
2: Also nicht nicht äh, 23 äh, 23 äh, Fremdkapital, sondern Überschuldung, also gegenüber dem Einkapital oder was oder Gewinn oder Verlust meinst du?
0: Ne, ja, das Fremd. ist der der Fehlbetrag für das Jahr.
2: Fehlbetrag, also okay, ja, ja. Genau. genau.
0: Ja, also, also Bremen
2: wird
1: Bremen wird es auf jeden Fall schwer haben. Die müssen sich wahrscheinlich neu erfinden. Die werden diese Saison auf keinen Fall aufsteigen. Es sei denn, da kommt ein richtiger Run rein. Ähm, das passiert aber selten beim Absteiger. Ne? Also das glaube ich nicht. Also da gibt es andere Zweitligisten, die andere Mittel haben, die jetzt auch mehr Erfahrung in diesem äh, Geschäft Zweitliga haben. Ich glaube in Bremen, die müssen jetzt gucken, dass sie die Saison äh, irgendwie abschließen, so dass sie nicht absteigen <lacht> und äh, sich dann neu erfinden, neue Wege, neue Mittel suchen. Ne? Ja, aber
0: gut. Schwere ja. Sache.
1: Haben eigene Baustellen.
0: Definitiv. Aber erstmal hatte der immer äh, Toprak eine Baustelle, weil der hat, äh, ich glaube, Andreas, du hast es gerade angesprochen, der hatte so einen Luftcheck, äh, ich weiß gar nicht, der Felix Platte war es, glaube ich. Und äh, dann äh, durfte er äh, die Kamera an der Mittellinie kennenlernen. Also ähm, ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum er dann nicht mehr so wirklich ins Spiel gekommen ist, oder Andreas?
3: Ja, ja, also mein Gott, der wird halt einmal weggecheckt vom Platte, ist halt unglücklich nur auf den Rücken gefallen, ist dann noch in diese, in diese Kamera reingerutscht, ähm, wobei ich glaube, der ist aber auch mehr oder minder, glaube ich, nur vor dieses Polster vor, also, da weiß ich nicht, ob den das halt noch groß getroffen hat, so wie das aussah, hatte ich mehr das Gefühl, der hat sich da irgendein Wirbel ausgerenkt, also der wurde danach ja noch versucht einzurenken, aber scheint dann ja nichts gebracht zu haben, sodass er dann ja in der 26. Minute schon wieder raus musste. Ähm, auf jeden Fall ging es danach ja für uns halt steil nach vorne, ne? also beim, beim 1-0, ähm, was Platte da geschossen hatte, da hatte Toprak auch auf der linken Seite versucht anzugreifen, äh, den den Angriff zu verhindern, war aber dann so weit vorne und ist dann so langsam nach hinten getrabt, ähm, dass der verbleibende Werder, Ver, Werderaner Verteidiger ähm, völlig alleine dann gegen zwei Stürmer stand ähm, bei der Flanke von Collins, ähm, so dass die halt völlig blank dann da standen und Platte halt Tatsächlich echt wunderschön eingeköpft hat. Also, aus hat eine der. Eine schöne Inter-
0: Flanke fand ich,
3: ne? Also, also ja. hat ein- einfach alles gepasst, muss man sagen. Ja, also, das ist vor allem von Collins, also, wenn ich mich daran erinnere, in der letzten Saison oder so, ähm, was der für Flanken geschlagen hat und wo diese Bälle dann überall hingeflogen sind. Also, da, wir haben ja am Anfang der Saison noch gesagt, was macht der so weit vorne? Ähm, der kriegt doch keinen Ball da ins Zentrum und irgendwie, der kristallisiert sich mittlerweile ja zu einem richtig guten, äh, ja, links schon. Also das Äh, ist schon ordentlich.
2: Irgendwie das äh, spätestens ab der neunten Minute, dann nach dem 1-0, wieder dieses Phänomen, was wir, glaube ich, schon zigmal angesprochen haben. Du hattest bei diesem Gefühl ab diesem Zeitpunkt eigentlich, in diesem Spiel ab diesem Zeitpunkt das Gefühl, das wollte ich sagen, ähm, dass dass es einfach läuft. Also dass eine absolute Ballsicherheit da ist, dass die Pässe ankommen, nicht alle, aber zumindest... äh, Wisst ihr, was ich meine? Das, was wir schon so oft besprochen haben. Du hast in vielen Spielen manchmal das Gefühl gehabt, die Abstimmung passt überhaupt nicht, gerade in den ersten Spielen auch in der Saison. Und da hast du einfach das Gefühl, irgendwann haben wir ja mit Hackentricks angefangen und äh, ich weiß nicht, wie Justwan da teilweise Leute ausgetanzt hat und Michel, der sich immer, obwohl er zwei Köpfe kleiner war in einigen Situationen, sich so stark durchgesetzt hat. Ey. Also du hast wirklich das Gefühl, die sind von der, von der Körper, äh, Körperlichkeit da und das ja, hat man einfach äh, gespürt. ne
1: äh, SCP hat in den letzten Jahren so ein Ding, da könnte man so ein Blut raussprechen. Also wenn wir dann in so, ein, in so einen Lauf geraten, dann, äh, das hat uns ja zwei, drei Jahre richtig ausgezeichnet, dass wir den Gegnern wirklich zermalmt haben. ne Also das war so wirklich begeisternd. Also da, da haben sich die Spieler, du, das meinst du, glaube ich, dass sie sich, gegenseitig so begeistern und so aufputschen, dass die dass du auch von außen das Gefühl hast, boah, heute nehmen sie sie richtig auseinander, ne?
2: Ja, aber Eine auf einmal mit einer Ballsicherheit, ne, mit Pässen, wie du sagst, ja. Collins, die Flanke von Collins, die kommt einfach auf den Kopf und der köpft hin aus das war ja nicht wenig Meter, ne, Strafraumkante gefühlt unten rechts rein. On Point.
1: ja, ja also wie gesagt, das ist so das Ding, was diese Mannschaft auszeichnet. Und wenn wir in diese Spielsituation kommen, und das sind nun mal die, wo wir überfallartig umschalten können, das schnell geht mit gutem, zielgerichteten Passspiel, ist das seit Jahren unsere Stärke, ne? Deswegen ähm, Ja, ist nur schön, dass wir es auch wiedergefunden
3: haben, die Stärke, ne? Also Und vor allem, was Basti vorhin wirklich sagte, halt die Bremer, die waren ja so blass. Das ist, was man gesehen hat, wie unsere die ausgedribbelt haben und wie die Pässe bei uns wirklich gestimmt haben. Also was was auch die ersten drei Spiele halt so definitiv nicht war. Weil da hatten wir ja auch einen großen Anteil an Fehlpässen, wo man gesagt hat, Mittelfeld, ja komm, der letzte Pass muss jetzt mal ankommen und sowas. Und diesmal war da halt so so eine Gier, so so ein Vertrauen dabei, dass da wirklich die ganzen Pässe wirklich angekommen sind und dass sie vor allem auch nicht ja. lange gucken mussten, wo stand der Mitspieler, sondern das direkt zu, zum Mitspieler hingebracht haben und dann auch immer in einem Tempo, dass der das auch annehmen konnte. Und ansonsten hat Bremen uns so viel Zeit gelassen, dass wir uns den Ball noch, noch mal zurückerlaufen konnten. Ja, also und,
1: und dann ging es wirklich ab. Ja, das ist das, was Marco sagt. Ich glaube, wenn du als Sportler oder allgemein ist das ja überall Also Wenn du merkst, der Gegner ist mental schon äh, fertig und du packst den, ist ja wie ein Boxer, der merkt, okay, jetzt muss ich noch zwei, dreimal draufhauen, dann fällt er um, dann äh, entwickelst du ja nochmal so ein Adrenalin-Momentum. Ne? Und das hast du hier absolut gemerkt. Ne? Nach, also nach dem Tor äh, hast du das Gefühl gehabt, jetzt fällt gleich das Nächste. Kam ja dann auch relativ schnell. Ähm, auch wunderschönes Tor. Äh, auch so Platte, äh, als hätte er seit Wochen getroffen. <lacht> ne? ja. Also... Dass der den so cool noch aussteigen lässt. Also ich meine, äh,
3: vor zwei Wochen wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich
1: besser machen können. Vor zwei Wochen hat Felix Platz da wahrscheinlich einfach noch irgendwie versucht direkt abzuziehen. Ja, genau. Und, und, ja. und jetzt lässt er den da so aussteigen. Ne? Also das war ja. schon fast frech. Ne? Also
2: ja, auch der Aber, Pass von ja. Michel vorher in der exakt ja. perfekten Sekunde, weil die waren ja drei Bremer bei denen oder vier sogar. Und ja. in dem Moment, wo der eine Bremer ein Millimeter entgegenkommt, den Pass. Perfekt auf Platte, also ähm, wirklich, ich ich meine, Michel hat sich vorher auch noch gut im Mittelfeld durchgesetzt, so richtig durchgerackert, wie er das so macht, also wirklich unglaublich geiles Ding und ähm, ja, bei Platte muss man wirklich sagen, der ist auf jeden Fall nach seiner Chance gegen Nürnberg war das glaube ich, hat er sich nicht zu Kopf steigen lassen, also das war eiskalt.
0: Ja, gegen, gegen Dresden hat er ja auch, ich glaube ich, ein, zwei Dinger, hätte einen auf alle Fälle von machen müssen ne? und wenn er, das war ja ein anderer Spielertyp, der auf einmal auf dem, Stadt, auf dem Platz stand, fand ich jetzt am Wochenende, also fand ich schon, schon krass, war echt routiniert. Ist euch auch aufgefallen, dass ähm, wir es... Äh, Jetzt gerade gegen Bremen komplett haben eigentlich sein lassen, nach von hinten rauszuspielen, sondern das Hut, wenn es irgendwie gegangen ist, immer den 60-Meter-Pass gespielt hat und immer auf Michel. Also
1: hat mich sehr, hat mich sehr äh, auch überrascht und war aber die letzten Spiele auch schon so langsam, hat sich das angedeutet. Weiß ich noch nicht, ob ich das so cool finde, auch wenn das jetzt erfolgreich war, aber ähm, naja, gut. Was soll man jetzt da große? Also du hast ja auch während dem Spiel schon gefragt. ne? Spielen wir gar nicht? Also versuchen wir jetzt gar nicht mehr spielerisch hinten rauszulösen. Um, ja, das wäre die komplette Abkehr von dem, was hier vorher geimpft wurde quasi schon unter anderem der, was das ich was Peitschenstrafe oder sowas. Ne? Bälle hinten raus spielen. Ne?
2: Ich finde, die finde ich gar nicht mal so, weil wir haben es immer äh, auch kurz versucht, das ist ja einmal auch richtig brenzlig geworden, wo wir uns das Ding fast noch ins eigene äh, Tor gelegt haben. Ich weiß gar nicht mehr, war, war das Van der Werf oder wer diese Rückpass da gespielt hat? Nein, das
0: war
2: Talhammer war. Genau, Das aber, weiß er, der war. Ja.
0: <lacht> das
2: war ja ein Ding, das war ja aus
0: 35 Metern, das war sowas von unnötig.
2: Ja, also, genau. Das aber wir haben es immer kurz also wir haben ja erst kurz gespielt und dann ging es nach vorne und dann ging es wieder zurück 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 gut. zu Hut und dann kam der lange Ball und Hut kann die Dinger aber auch meiner Meinung nach noch besser spielen als Singer. Also der spielt die Langbälle einer verrutscht immer pro Spiel, aber so on point diese langen Bälle, das ist echt echt richtig gut.
1: Ja, also vielleicht haben sie hier auch einfach gemerkt, dass du wer da so knacken kannst leicht, ne? Das kann natürlich ja. sein. Dass die in der Mannschaft auch gesagt haben, komm, ey, damit rennen wir die, machen wir die platt. Ne, Weiß ich nicht, kann da sein. Um, ja. Aber ich fand es auch schon relativ auffällig. Also ging sehr viel über lang und weit. Ne. Ja,
3: ja. wenn Krasnjok das wirklich so analysiert hat und den Jungs das so eingeimpft hat, hey, so gehen wir in das Spiel, wir spielen mit den langen Bällen. Und das war wirklich genau auf Bremen jetzt zugeschnitten, dann
1: war das alles richtig gemacht, ne? Würde ja auch wieder unterstützen, dass Bremen uns halt anders analysiert hat im Vorhinein. ne?
0: Also war ein gewisser Überraschungsmoment. ne? Ja. Und ich meine, also jetzt außer diese talhammer aktion die wirklich Harakiri war, fand ich, also ähm, und dann gab es, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine Sache noch, die mir aufgefallen ist vom Fanderwehr, wo er irgendwie am Fünfer klärt und dann direkt irgendwie der Ball... Ähm, also das war so ein Trottelball, der dann dem Bremer am 16er direkt vor die Füße fällt und der direkt abzieht und daneben ja. schießt. Äh, sonst würde ich sagen, war die erste Halbzeit überragend, da gab es eigentlich nichts zu meckern. Ne? Also es war alle ja. Mannschaftsteile echt gut gespielt, also Mut ab, hätte ich nicht erwartet.
2: Collins ja. hat auch in der Verteidigung, hat Collins, der auch vorne die Vorlage gegeben hat, der wäre eigentlich äh, in meiner äh, Elf des Tages, äh, wenn ich da Einfluss hätte, auch auf jeden Fall drin gewesen, der hat die Bremer Offensive ja so abgekocht, da in zwei, drei Situationen, körperlich ja von der Geschwindigkeit ja. Wahnsinn wahnsinnig geil hat er gespielt ja, wenn du siehst dass der nur eine 2,5
0: gekriegt hat
3: beim Kicker Wahnsinn ne ey. Ey, das ist einfach wenn ich glaube wenn beim Kicker wenn die einige Spiele halt nicht kennen nicht mögen oder nicht interessant finden kriegen die grundsätzlich nichts besser als
1: 2,5 ja, also, also die Kicker Noten werden für eine SCP schon vom Paderborner gemacht das merkt man gar nicht
0: also das Komm, weiß vom Paderborner was gibt's
1: da? Es gibt, gibt, einen einen, gibt einen Journalisten ein paar der für einen Kicker äh, die Berichte schreibt und auch die Noten macht.
0: Okay. Wer ist das? Kenne ich den? Wo sitzt er? Wo wohnt er?
1: <lacht> <lacht> Wo steht sein Auto? Er genau. ist ein sehr netter Mann. <lacht> Über die Notenvergabe habe ich mit ihm aber auch schon das ein oder andere Mal auf dem Pressetisch äh, diskutiert. Aber
3: kann ja ein super Fußballfachmann sein, aber halt mit Noten hat das nicht so. Also das hat mir schon
1: <lacht> Ich glaube, der, Kick, glaub, glaub, der Kicker scheint irgendwie eine andere Maßstabsetzung zu haben. Ich weiß nicht. Ich habe mich auch gewundert, tatsächlich Collins 2,5. Also selbst ich als äh, nicht der größte Collins-Fan, äh,
2: fand die 2,5 schon arg wenig. Also ja. schon, war das schon wissen. eines
1: seiner besseren Spiele. Ne?
2: dass wir das in einer Folge ohne Stefan besprechen, der so ziemlich jedes Mal die Kicker Kickernoten äh, als absoluten Maßstab mit mit heranzieht und dann der, der sagt er doch jedes Mal, ja, der, ach genau, der, was du gerade sagst, der Kicker hat ihm ja deswegen die und die Note gegeben, das finde ich interessant. Äh, ich mein, Musst du also, Stefan mal weitergeben, die Adresse. Also ich meine,
0: man kann ja dem Collins eine 2,5 geben, aber dann kann ich dem Trebini keine 3,0 geben, weil der Collins war wirklich meilen besser als Trebini und deutlich auffälliger. Ja. Also die Relation passt einfach nicht. Ne? Also 0,5 und Thalaman hat auch eine 3,0 gekriegt. Fand ich auch sehr un- unauffällig in dem Spiel. Also gut, aber ja, Kickernoten. Wer ließ schon Kicker?
2: Wobei bei einem langen Ball natürlich auch, wenn du hinter der Spitze bist, tendenziell, ja gut, kannst auch eigentlich was... Srebini ist ja auch nicht klein, ne? Aber... Ernst
3: war recht unsichtbar, muss man ja, sagen. Ja, der war unsichtbar.
2: Genau, hatte
0: eine Chance und ansonsten war sehr unauffällig. Genau, ja, im Gegensatz zu Sven Michel, der dann in der 36. Minute ähm, einen, wie ich erst äh, fand, recht hilflosen Versuch gestartet hat, ähm, den Ball ins Tor zu fuchten. Also... Dieser Heberversuch, den fand ich schon sehr sehr seltsam so aus. <lacht> Gefühlt 30 Zentimeter Entfernung über den Torwart, ja. oder? Äh,
1: ja, aber ich war, also ja, es ist ein typischer Michel irgendwie so, dieser kleine Klotz, der auch immer den Hintern nach hinten rausschiebt und keiner kommt irgendwie an den Ball dran, auch das ist für mich immer wie, ne ganz komisch, also es passt das so Es war irgendwie Slapstick, aber dann war es ein ziemlich geiles Tor, also ähm, muss ich, finde ich, hat er richtig stark reagiert dann noch drauf und da kann man nichts sagen. Also hat sein Spiel gekrönt. Wir haben vor der Sendung, vor der Aufnahme schon, als du noch nicht da warst, Marco, schon angefangen, hier in höchsten Tönen zu schwärmen. (lacht) Basti hat uns dann gestoppt und hat gesagt, wenn ich jetzt loslege, ich will das mir für die Sendung aufbewahren. (lacht) Ähm, Ja, ohne ihn wären wir die ersten Wochen ein bisschen verhungert, glaube ich, und er ist in unfassbarer Frühform. Hat schon die ein oder andere gute Saison für uns gespielt, hatte letzte Saison auch wieder arg viele Probleme, was Verletzungen angeht, eigentlich auch in der Sommerpause ja schon einmal kurz. Deswegen bin ich positiv überrascht, was und halt auch nach seinem Bekenntnis zu uns, dass er einen Vertrag verlängert hat, passt alles ganz gut zusammen momentan. Ist absolut in Liederrolle auch noch mehr reingewachsen, zeigt das auch richtig auf dem Feld, auch wenn er die Binde nicht hat. finde, geht da sehr voran. Ja, und belohnt sich und das Team halt für ein tolles Spiel in der ersten Halbzeit. Das 3-0 ist absolut sehenswert.
2: Ja, wenn du dir, was ich nur empfehlen kann, es gibt mittlerweile erstaunlicherweise YouTube-Zusammenfassungen, also Zusammenfassungen auf YouTube von der Sportschau. Sechseinhalb Mhm. Minuten, also wirklich, wenn man jetzt jahrelang nur Sky-Zusammenfassungen und kein Real-Life auf äh, Sky gewohnt war. Luxus und in dieser Zusammenfassung, gerade bei dem zwei ähm, bei welchem Tor war es? Beim ersten, nee, beim zweiten Tor natürlich, äh, Michels Vorarbeit, und auch bei dem Tor, da gibt es immer richtig gute Slow-Motions. Und da siehst du mit wie wenig Ballkontakten und mit wie viel Ballgefühl der die Dinger, die Pässe spielt und den Ball dann in den Winkel haut. Ähm, unglaublich geile Technik und unfassbar reaktionsschnell. Ne? Also schießt den Torwart an und hat den, hat den Ball dann sofort da und schießt dann, obwohl er ja eigentlich nicht mehr der stand ja nicht mehr richtig frei, dann oben rechts so in den Winkel rein, ist unglaublich geil. Also wirklich wenn er so weiterspielt, dann ist der Ende des, der Saison nicht mehr bei uns. Da bin ich mir halt, ziemlich sicher.
0: Ja, ist Außenriss. Also Außenriss macht Michel ja total viel mit. Ne? Also ich kann mich noch ja. erinnern an, das hm. glaube ich noch in der dritten Liga, als der mal so eine, eine Bogenlampe fast von der Mittellinie aus. Ja, richtig. Mhm. Mit dem Außenriss, wo er erst dachte, Alter, wo schießt der denn hin? Und dann hat sich das <lacht> immer weiter gedreht. Und dann innen. Das <lacht> macht er wirklich ja. oft, ja. Stimmt. Also, einen Riss äh, Hat er schon gerne. Also das
2: sah aber aus, also wirklich einfach, das war einfach eine Demütigung für Bremen, dieses Tor, wie er das gemacht hat. Also wirklich so locker easy und gib ihm zum 3-0 äh, einfach lässig, einfach geil. Ja, und
0: das war ja auch immer, das war, glaube ich, ein langer Abschlag von Hut, der direkt auf Michel ging. Ne? Also ich glaube, da, da war. Müsste jemand, der
2: wahrscheinlich den Assist bekommen haben oder zählt die, die Chance, wenn er da erst den Torwart anschießt, dann schon nicht mehr als Assist, wenn der Torwart abprallen lässt.
3: Nee, das müsste dann als Assist gegolten haben.
2: Müsste mal gucken, hat er einen Scorer-Point bekommen, der Hut?
1: Weiß also nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, was soll ich sagen? So, auf jeden Fall zeigt das halt echt gut, ähm, dass Michel auch von dieser Mannschaft dann überzeugt ist. Ne? Also das hat er ja immer betont in den letzten Wochen. Ne? Wir, ihr müsst uns Zeit geben, auch im Interview unter der Woche noch gesagt, ja, ist alles jetzt noch nicht so Gold. Standard, was wir hier ab, abliefern, aber er wäre halt sehr zuversichtlich, dass er mit, dass das Team sich da noch deutlich steigern kann. Ne? Und das äh, finde ich, lebt er halt echt vor und ja, ich f- finde, er wird auch immer gern mal so unterschätzt, ne? weil er wirkt halt nicht so wie der Top-Stürmer, also vom Körper her, von der Größe her, von der weiß ich nicht irgendwie wirkt er manchmal so unscheinbar ne wir kennen ihn halt jahrelang aber wenn du Fan von einem anderen Verein bist wunderst du dich wahrscheinlich was ist das denn für ein Typ äh, wieso macht der unsere Verteidiger da so nass ne
3: ja alter guck den doch mal an wie der im Spiel guckt ey ja aber das alter ist so der, der, der guckt doch so finster der, der der guckt sich doch an denen vorbei die gehen doch schon freiwillig aus dem Weg <lacht> wenn der kommt
1: ja, der hat da immer die gleiche Technik. Da muss man mal drauf achten. Er dreht sich immer mit dem Hintern. Psst, und den sagt er, jetzt verrat das doch nicht anderen Leuten. Ja, das, hat, das
0: hat er doch selber schon
1: erzählt. Er hat auch selber gesagt, er muss sich selber mal kaputt lachen, dass das klappt. <lacht>
0: ja, aber, der, ja, aber der, der tankt sich ja auch da rein. Ne? Yeah. Also das ist ja auch eine Menge ja, Kraft, die ja. dahinter steckt. Ne? ich meine das ist ja ich meine, Wenn Kevin jetzt in unserer Teamsitzung, die wir gerade haben, ein Stück zur Seite gehen würde, würden wir sehen, was für ein äh, muskulöser Typ der <lacht> ist, wenn ist. Also wenn der sich mit Geschwindigkeit in dich rein tankt, also da, das ist dann glaube ich auch nicht so einfach, da noch mitzukommen. Ne? Also Bist bisschen schnell ja. aufs
1: Gleichgewicht. Ja, das stimmt. Und er kann halt, er hat eine schnelle Auffassungsgabe. Ne?
3: Ja.
0: Und, Und er, er ist
1: unfassbar ehrgeizig. Also das merkst du ja auch immer, was Andreas gerade gesagt hat, an diesem Blick, den er hat. Auch wenn was nicht klappt, dann ist er ja schnell am Pöbeln. Also vor sich, siehst du immer, wie er vor sich her herpöbelt. Ne? Also auch mit sich selber hadert. Oder halt mit den Mitspielern. <lacht> also das, der hat einen Ehrgeiz und gerade in so einer Situation, wo du äh, so missglückten Heber erst hast über einen Keeper, winken ja schon 80% der anderen Spieler ab. Naja, ja, gut, hat der Keeper jetzt äh, gehalten, dann ist schon abgeschaltet er macht halt dann noch mal einen draus und was für einen.
2: Gut, ne? ja. hat übrigens kein, keine Vorlage bekommen dafür. Zumindest nicht laut Kicker. Ne?
0: Das weiß denn schon der Kicker? Der kann auch keine Noten geben. Genau, und so geht die erste Halbzeit dann auch vorbei in Bremen. Ich, ehrlich gesagt, ich habe mich tierisch gefreut, war sehr überrascht, aber hatte auch so ein kleines, mulmiges Gefühl für die zweite Halbzeit, weil ich nicht so genau wusste, ob jetzt die
2: wilden 15 Minuten kommen und alles in sich zusammenbricht. Wie habt ihr das gesehen, Basti? Ich habe die Halbzeit damit verbracht, mir Getränke zu holen, was... Und trotz der wenigen Leute im Stadion lange gedauert hat. Und mit den Leuten, mit denen ich da so gesprochen habe, da hieß es, oh, Ton quasi. Ähm, naja, wenn einer eine 3-0-Führung außer Hand geben kann, dann ist es Paderborn. Ne? Genauso okay. wie Paderborn natürlich auch eine Mannschaft wäre, die einen 2-0-Rückstand noch aufholen kann. Zumindest äh, unter Baumgart damals waren wir ja dafür bekannt. Äh, insofern war es so gemischt. Und ich hatte Angst vor dem Nürnberg-Effekt. Also das, was man... Äh, Bremen war im Prinzip noch schlimmer als Nürnberg. Nürnberg war in der ersten Hälfte körperlich auch katastrophal und Fehlpässe, und sch- also wirklich grottenschlecht. Und ähm, ich hatte Angst davor, auch wenn wir mit 3-0 führen, äh, aber Bremen ist halt nun mal ein ehemaliger, also direkt aus der ersten Liga runter, äh, eigentlich eine starke Mannschaft. Dann habe ich gedacht, boah, wenn wir da jetzt schnell ein Gegentor bekommen, kann das ganz fix gehen. Und das wäre echt bitter. Ne? Selbst wenn du noch 3-3 spielst oder so, das wäre echt kacke. Also ich war nicht so, ich war zufrieden, aber nicht, nicht über euphorisch.
0: Und wir haben das so die Bremer Zuschauer gesehen, wie hast du das so wahrgenommen in der Pause im Stadion? Haben die sich gefreut, dass sie jetzt auch mal ein
2: Kaltgetränk <lacht> holen konnten? Oder? Das hat man ganz gut, glaube ich, gehört, in Kehlen des Five konzept Also wirklich, als habe ich das letzte Mal tatsächlich in Dortmund so erlebt, als wir zur Halbzeit 3-0 geführt haben. Gleicher Spielstand, <lacht> gleiche Reaktion, ja. Das
1: war zur Halbzeit schon Baumann raus, oder?
2: Ja, die, die permanent, immer wieder. Ja. Ich meine, wie gesagt, die Paderborner-Fangesänge waren ganz witzig, also äh, wir haben gesungen, keine Panik auf der Titanic und, äh, ihr wie gesagt, ne ihr seid scheiße wie der HSV und äh, Auswärtssieg, schon vor dem vor dem 1-0, permanent Auswärtssieg, Auswärtssieg wurde gerufen, also ähm, das finde ich aber war, auch kacke. also Es war schon sehr provozierend, ne, äh, Baumann raus oder was, was gab es noch äh, Spaßiges, ich glaube, ähm, Florian kofeld wurde noch gefordert von paul fans Also es war schon extra, extrem witzig, muss ich sagen, ja. ja.
1: haben wir auch alles
0: schon erlebt, ne?
2: Ja. Also. Genau.
3: Mitleid,
0: Mitleid ja. für die Bremen-Fans
1: gibt
3: es nicht. Nein, wir haben Schlimmeres durchlebt. Die, die müssen erstmal bis in die dritte Liga den Abstieg in der dritten Liga schaffen und dann wieder hochkommen. Dann reden wir wieder miteinander.
0: Ja, und dann sind wir ja eine zweite äh, Halbzeit gestartet und ähm, ja, also ich habe mir gedacht, bloß keinen frühen Anschlusstreffer. Und dann passiert das in der 52. Minute. Die habt ihr es gesehen, Kevin? Der Gesichtsausdruck war einfach
3: alles bezeichnet
1: Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, jetzt, ja, weiß ich nicht. Also in dem Moment natürlich Kacke, habe gesagt, ja, bis zur 52. War, hat Werder natürlich versucht, ein bisschen zu machen. Er hatte nicht das Gefühl, jetzt äh, gehen, gehen die volle Pulle hier. Äh, und versuchen, das Spiel noch zu drehen. Ähm, auch nach dem Tor hast du eigentlich nicht gemerkt, dass da Oberwasser gewonnen hatte. Aber ja, natürlich ist so ein frühes Tor äh, richtig dämlich. Äh, ja, es war, wie Basti gesagt hat, ne, so also das Kackding, so ganz schnell, nach sieben Minuten fällt das. Äh, war auch nicht besonders toll, das Tor. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber viel gedacht, also viel ich hatte jetzt nicht Angst, dass wir es noch verlieren. Dafür hatten wir zu gut gespielt. Weiß ich
0: nicht. Ich fand, in dem Moment haben wir gar nicht so gut gespielt. Ich fand, da hatten wir viele viele Ballverluste in der, im Angriff. Also so unnötige Dinger. Das war so ein bisschen... Ja gut, in
1: der Phase, ja, ja das stimmt. Aber. Ja.
2: Ich fand Ach, jetzt fällt es mir ein. Ich glaube, hat Collins nicht sogar den Ball verloren im Offensivspiel, wo wir dann der Konter draus entstanden ist? Ja, Deswegen natürlich. hat er nur die 2,5 bekommen. So.
1: Ja. Ja. Wusste ich doch, dass mein Papa mal wieder irgendeinen Kack gemacht
2: <lacht> Der arme Jamilo.
1: Nein, also. Ich Grundsätzlich
0: fand ich auch. Ich bin übrigens froh, nicht.
1: dass er den Padercast offenbar nicht hört, weil immer wenn ich ihn treffe, ist er sehr nett zu mir. <lacht> nee, aber
2: ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob er das war. Ich habe es gerade nur irgendwie. Vielleicht habe ich auch eine andere Szene im Kopf. Aber wir haben auf jeden Fall im Offensivspiel den Ball verloren ziemlich unnötig, ne? Naja, das war ja, da ein paar Mal hintereinander
0: ja. kann sein, dass das auch der gute Herr Collins war. Naja, gut. Aber ich glaube aus dem Anschlusstreffer, das war ja im Endeffekt so ein kleiner Hallo wach für uns, ne?
3: Ja, war gut. Also weil ich meine, Bremen war halt auch nie so ganz offen aus. Also man hat ja gemerkt, also vor allem auch beim 1-0, das war ja auch von denen auch noch Blitzsauber rausgespielt, das muss man ja mal auch dazu sagen. Und dann auch der Abschluss unten links da, genau am Pfosten vorbei. Also das war schon gut. Und vor allem, man hat es auch in der ersten Hälfte, wenn auch nicht oft, aber man hat auch gesehen, dass, dass wenn die richtig zukamen, also wenn die auch Selbstvertrauen hätten oder sowas, dann könnten die auch immer noch eine gute Rolle spielen. Ähm, war in der ersten Hälfte nicht so und in der zweiten Hälfte musste man halt ein bisschen Befürchtung haben, dass es halt so kommt. Und ja, mit, mit dem Anschlusstreffer hast du halt gemerkt, dass auch so ein bisschen einfach die Euphorie ähm, anfing, so ein bisschen hochzugehen. Und äh, dann dachte ich so, na komm, ey, jetzt, jetzt darf das keinen falschen Drive kriegen. Wobei ich bei unseren Jungs aber nicht das Gefühl hatte, die stellen sich jetzt nur noch hinten rein, sondern die haben sich dann da auch wieder ein bisschen gefunden und haben dann auch wieder nach vorne gespielt. Und äh, ja, dann kam halt das das wunderschöne schon wieder Kopfballtor, also zwei Kopfballtore in einem Spiel ähm, von Ron Schallenberg nach nach Ecke war das. ne? Mhm. Das war, mein Gott, also läuft dann auch quasi von hinten rein. Das ist quasi genau das Tor gewesen, was wir, was war das denn, gegen Dresden oder gegen Nürnberg? Haben wir quasi genau dasselbe Dresden?
0: Nippling oder Nipping oder wie der heißt.
3: Genau, da haben wir genau dasselbe Tor so gefangen.
0: Ja, stimmt. Jetzt das ist eigentlich Spiegelverkehr. Ne? Genau.
3: Und, und jetzt haben wir das dann so wieder verteilt. Also, war geil. Und vor allem auch, wie Scheinbeck sich gefreut hat. Das fand ich halt so mega. Weißt du, diese Euphorie, die er dann auch in den Knochen hatte, wie er dann nur sofort losgelaufen ist. Ich weiß nicht, war das zu unseren Fans oder ist er ja, zu ja. den
2: nee, Nein, nein, das ist hoch zu unserem, zum Gästeblock gewesen. Es war auch im Stadion extrem geil, weil du Du hast das richtig gespürt, von, also sitzt ja, wie gesagt, stehst ja, sitzt ja sehr weit weg und wie er da hochgeguckt hat und sie, der, du hast in seinem Gesicht, siehst du ja von oben noch besser als Seite von der Seite von der Kamera, mhm. das war, der hat richtig Bock gehabt ne? und <lacht> ähm, ja, das hat die Leute auch nochmal richtig gepusht.
3: Ja, das ist, also ich hoffe, das ist ähm, für unsere Jungs jetzt auch wirklich noch so richtig dieses Selbstvertrauensspiel gewesen. Ich meine, halt wie gesagt, Bremen war in der Abwehr halt schlecht. Ne? Also das darf man auch halt nicht außer Acht lassen. Also wenn er jetzt, was ist ich ein Schalt gespielt oder so, das, das wird eine andere Hausnummer. Oder auch Pauli wird jetzt wahrscheinlich eine andere Nummer, wie jetzt so ein, so ein wirklich so ein aufgeweichtes Bremen. Aber ich glaube, das hat so viel... Ähm, Euphorie jetzt wieder in die Mannschaft gebracht. Ich glaube, die haben jetzt auch so viel Bock dann wieder beim nächsten Spiel wieder auf den Platz zu gehen und die Scheiße dann jetzt auch noch mal zu Hause auf den Platz zu bringen. Ähm, Das das, das könnte echt für, für so eine positive Aufwärtsspirale sorgen.
2: Ich muss sagen, ich muss kurz die Fake-News korrigieren. Srebeni hat den Ball verloren im Angriff, wo wir das Gegentor kassiert haben. Nicht der gute Jamie. Guckst du
1: nebenbei? Die
2: ja, ich, 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 will, ich will nicht, dass wir uns vorwerfen lassen müssen, wenn schlecht vorbereitet. Deswegen.
1: Das, ist, das ist übrigens ein Running-Gag, liebe Zuhörer. Also einer von uns sagt das jetzt jede Sendung. Ich finde, also das Spiel ist Gold wert, ne? für eine Mannschaft, wo betont wird, dass sie komplett neu zusammengewürfelt wurde, was ja, ja de facto nicht so ist, aber trotzdem noch mit zehn oder elf neue Spieler geholt. Ähm, Plus neues also,
3: Trainerteam, also das finde ich tatsächlich ja, auch ja.
1: immer mehr, Gru- mehr Umbruch als Spieler tatsächlich. Kannst du nur mit Siegen festigen, kannst du nur mit Siegen in den Lauf bringen, in ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil ja, wenn du nicht gewinnst, äh, ist die Überzeugung äh, nicht so groß, dass das jetzt das richtig zusammengestellte Team ist, ne? Also, Aber für Quassenjock war es richtig wichtig. Ja, den, auf jeden also, Fall. Auch mit der ganzen negativen Aura, die sich um, rundherum auch um seine Impfaussagen gebildet hatte. Aber natürlich auch mit dem Ausscheiden aus dem Pokal und dem noch sieglos in der Liga. Also, ne, hat sich ja schon so ein Szenario am Himmel, am Horizont zumindest, aufgebaut, so dunkle Wolken.
3: Ja, das ist so. Also Und, man, man darf ja auch nicht vergessen, wenn er wenn er wenn wenn das gegen Bremen jetzt in die Hose gegangen wäre, wobei tatsächlich, glaube ich, allen schon vorher klar war, so wie Bremen drauf ist, also wenn die jetzt nicht in dem Spiel fürchterlich hätten aufgetrumpft, dass man das auch gewinnen muss, ähm, wäre das in die Hose gegangen, also da wäre Kwasniok aber auch definitiv angezählt gewesen. Also
0: ich glaube, das war wäre dann auch jedem bewusst gewesen. Ja, und so haben wir ja eigentlich einen ähm, finde ich verhältnismäßig guten Saisonstart hingelegt, oder nicht? Fünf Punkte sind wir jetzt <lacht> fünfter ja, und jetzt, ich meine, letzte Woche haben wir, glaube ich, noch den Herrn Quasnijok ein bisschen kritisiert und ähm, ein paar Fragezeichen zu dem, wie er es aufgestellt hat, äh, in den Raum geschmissen. Aber man sieht ja schon, A, man sieht die Handschrift von ihm. Also es hat sich mittlerweile, finde ich, deutlich verändert zum, zum Baumgart-Spiel. Definitiv. Und jetzt ähm, hat man sich auch nochmal belohnt und das auch nochmal gegen einen ordentlichen Gegner. Transfergeschwächt oder nicht. Ähm, und das sehr, sehr deutlich. Also, ist Kwasniok ja, jetzt eher auf dem Weg zum Fußballgott oder?
1: Ja, es gehört ja zum Fansein auch dazu. Und ich glaube, das ist äh, gerade äh, Lukas Kwasniok oder jedem Trainer oder jedem, der in diesem Zirkus mitspielt und arbeitet, auch bewusst, dass das halt hin und her geht, ne? Das Empfinden. Und natürlich, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ne? Die ersten Wochen. Du hast zwar nicht groß alles verloren oder zumindest nicht so unterlegen verloren, sondern du hast auch da den Eindruck, hätten wir vielleicht gewinnen können, hätten uns vielleicht ein bisschen klüger angestellt. Ähm da, da stehe ich aber, aber auch zu
3: meiner Kritik. Wenn er mit drei Sechsern spielen lässt, dann ist er offen ja, aus. Ja, so da wird, er dir, da
1: wird er dir auch sagen, ja, kann ich voll nachvollziehen, die Kritik. Das gehe ich zumindest ja. von aus. Ähm, ja, und natürlich bist du jetzt wieder ganz anders dem Gegenüber eingestellt Alter Andreas,
0: hey, wenn ihr ihn sehen könnt. <lacht> Warte, ich mache ihn mal eben sichtbar für euch bei Twitter.
2: <lacht> ne, was, ich, was ich zu quasi <lacht> noch ergänzen wollte, ist es gibt auf YouTube ein unglaublich geiles Video von äh, Tuchel Thomas Tuchel wo er erzählt, was er in Mainz, als er da angefangen hat, alles so bewegt hat, was er da so eingeführt hat und wie er taktisch hat spielen lassen. Er hat immer die Mannschaft gespiegelt, die gegnerische Mannschaft. Das ist jetzt nicht das, was wir tun, aber ich finde und ich achte da sehr drauf, ich würde nicht behaupten, dass ich das gut analysieren kann, aber ich finde den Ansatz geil oder ich finde es auch irgendwie cool, dass wir sagen, okay, wie spielt der Gegner, wie stellen wir uns ein und dass wir immer einen Plan haben und unberechenbar sind und auch verschiedene Optionen haben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein Prüger jetzt raus ist. Ich glaube, der kommt wieder, wenn er sich jetzt nicht im Training oder so komplett irgendwie rausgeschossen hat oder was erlaubt hat. Oder weiß man ja nicht, kriegt man ja nicht mit. Aber ich ich finde das irgendwie cool und ähm, ist natürlich was anderes als bei Baumgart, der an einem Spielstil sehr lange oder sehr überwiegend festgehalten hat. Auch eine Möglichkeit. Ähm, aber ich, ich fand es auch vorher cool, war nicht so von Erfolg geprägt. Jetzt ist es von Erfolg geprägt gewesen. Kann natürlich sein, dass wir eine Klatsche gegen Pauli kriegen. Es kann auch mal nach hinten losgehen, dass du dich völlig, so wie Andreas sagt, ne, wenn du kannst dich ja völlig vercoachen bei sowas. Kann ja komplett nach hinten losgehen, dass der Gegner dich dann komplett an die Wand schießt. Aber ich finde es irgendwie cool. Ich habe Aus der Hinsicht habe ich ein gutes Gefühl dabei. Es gibt sicherlich ein paar Äußerungen oder Dinge, die man, die nicht so glücklich waren für den Verein, wo, ja, wo man manchmal den Kopf schüttelt. Aber ähm, ja, gut, es gibt immer mehrere Seiten. Ne? Darf man jetzt nicht schwarz oder weiß sehen?
3: Nein, um Gottes willen. Ich meine, nach den ersten drei Spielen hat, hatte man ja definitiv erst so ein. ich hatte einen definitiv eher negativeren Eindruck. Jetzt mit dem Sieg, der auch wirklich halt auch durch die, durch die taktische Aufstellung und durch das Vorgehen im Spiel halt wirklich so gewonnen wurde. Ähm, sieht das Ganze natürlich jetzt durchaus positiver aus. Aber man muss jetzt halt wirklich gucken, wie es sich ergibt. Ähm, Ich bin da grundsätzlich halt bei Basti, der da sagt, das ist halt eine Komponente. Ähm, Die hat uns bei Steffen Baumgart, finde ich, gefehlt. Also die hat uns vor allem in der letzten Zweitligasaison auch durchaus Punkte gekostet, ähm, weil die Gegner sich auf uns einstellen konnten und wir aber definitiv irgendwie nicht so diesen Drive hatten, nicht so dieses positive Feeling, dass wir da was rausholen konnten. Keine Ideen teilweise. Genau, Genau, wie oft hat man das denn hier, das das klassische Beispiel, der Gegner stellt sich bei uns hinten rein und wir wussten nicht, wie wir da durchkommen. Und das war ganz lange Zeit für uns ein Problem und ähm, da war halt, hatte ich ja vor der Saison gesagt, ich so, ja cool, was Kwasnjörg, wenn der jetzt so kommt, will offensiven Fußball spielen, aber auch... ähm, mit Einstellung halt auf den Gegner und Variabilität und sowas. Halt, das, was Breitenreiter damals mit uns gemacht hat, der war ja genauso. Der hatte auch immer seine 5-6 Taktik-Asse noch im Ärmel vor sich auf den Gegner eingestellt hat und der hat uns damit auch in die erste Liga gebracht. Und
2: oh, 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 jetzt kommen die Referenzen.
3: <lacht> ja, natürlich. Mein Gott, das sind ja die großen Trainer, die man hatte, die auch ein bisschen länger bei uns zumindest hier waren. Und ähm, ich finde, da kann man ja zumindest halt so ein paar Parallelen ziehen, beziehungsweise halt auch einfach. Ähm, so ein bisschen sich vorstellen, was, was gefehlt hatte, aber zum Beispiel der Unterschied halt auch zu Steffen Baumgart war. Und ich sag mal. Quasniok lernt jetzt ja auch die Mannschaft auch erst kennen. Also das kommt ja auch nicht mit, mit, keine Ahnung, drei Wochen im Training kennenlernen und fünf Wochen Trainingslager, sondern das geht ja auch erst wirklich durch die Spiele und da kriegt er auch wirklich ein Gefühl für, welchen Spieler kann ich, wenn es halt ernst wird, wenn es im Spiel ist, wo wirklich einsetzen und wie variabel kann ich mit denen halt auch umgehen. Und das kommt dann ja jetzt erst. Und da wird sich dann halt jetzt in den nächsten Spielen halt zeigen, funktioniert das wirklich? Also irgendwo... Selbst wenn es gut läuft, irgendwelche Ausreißer wird es mal definitiv geben, die nach hinten losgehen. Aber da muss sich dann jetzt zeigen, geht dieser Trend, dieses taktische ähm, Buxieren auf den Gegner, geht das für sich jetzt aus? Oder war das jetzt vielleicht auch nur so eine, ich will nicht sagen Eintagsfliege, aber ähm, war das jetzt so der positive Ausreißer? Da bin ich halt gespannt, wie sich das entwickelt
2: sich, ich genauso wie du und ich finde ähm, eine Sache, die unter Krösche und Baumgart immer auffällig war, du hast ex- meistens einen breiten Kader gehabt, äh, hast dann aber auch Leute gehabt, die wir geholt haben, die du nie wieder gesehen hast, die waren weg, die sind verschwunden. Du wusstest <lacht> auch unter Baumgart eigentlich ziemlich schnell, auch wenn er das immer sehr offen gehalten hat, also dass jeder hat eine Chance und so weiter, aber es gab einfach Personal, was du nie gesehen hast, ne? also ich denke, ja, ja. so ein Evans und sowas, wie Evans! Ähm, äh, äh, es gibt Spieler. Es sicherlich noch mehr. Ich will nicht damit sagen, dass ich das Gefühl habe, dass jeder Neueinkauf, der jetzt bei uns angekommen ist, oder kann man ja auch vielleicht sagen, der noch gekommen ist und auch direkt im Kader stand, wie Ofori, ähm, dass der ähm, einschlagen wird. Aber ich habe zumindest das Gefühl, dass Quasium da vielleicht eine etwas andere Hervorgehensweise hat oder vielleicht, dass wir öfter Überraschungen überleben könnten, die vielleicht auch fruchten. Wobei das Baumgott jetzt auch nicht wenig war. Ein Brüger oder so hat er ja auch aus dem Hut gezaubert. dann Und äh, will ich jetzt nicht kleinreden. Aber ich ich habe ein anderes Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl... Also ich habe das Gefühl, ich kann mich überraschen lassen. (lacht) Sagen wir es so.
3: Aber er hat hat ja auch gesagt, ähm, er möchte für den Gegner unberechenbar sein. Er will ja auch, dass die Gegner sich halt nur schwer auf uns einstellen können. Und ähm, ja, dass er halt die Startelf jedes Spiel durchrotiert. Wie gesagt, auch... Das war bekannt. Daher, ich hoffe, wie gesagt, dass er jetzt auch ein bisschen bei dem offensiven Stil bleibt und dass
0: es so bleibt. Punkt. (lacht) Naja, das sehen wir ja nächste Woche ganz gut. Aber bevor wir zum Ausblick auf den nächsten Spieltag kommen, vielleicht noch so, was rund um den Spieltag passiert ist. Und da gab es ja, es war, glaube ich, in der ersten Halbzeit beim Spiel gegen Bremen, Ähm, die Ansage bei Sky, dass äh, eine äh, eine traurige Nachricht äh, zu verkünden ist und äh, der gute Gerd Müller gestorben ist. Ähm, Tja, äh, natürlich berührt das einen immer, wenn wenn ein Mensch verstirbt, aber berührt uns das in Summe noch mal besonders, dass der gute Gerd von uns gegangen ist? Ja, persönlich.
1: Weiß ich nicht, ob es irgendwen hier berührt, weil wir natürlich, also außer Marco, dann halt <lacht> auch gewachsen sind, wo, wo der nicht mehr so präsent war. <lacht> genau. Nein, also äh, ist natürlich der Stürmer überhaupt schlechthin äh, aus Deutschland und auch äh, in der Fußballhistorie gesehen, auch weltweit, glaube ich, immer noch unter den Top sechs Stürmern, was die äh, Torquote oder die meistgeschossenen Tore angeht. Ähm, also, ja. Kann man Tribut zollen. Mit dem Spiel an sich hat das natürlich nicht viel zu tun. Wir haben ihm Tribut gezollt, wir haben vier Tore geschossen an dem Tag. Insofern genau. Würde ihn, ihn gefreut genau. haben, wenn er es irgendwie noch mitbekommen hat. Das stimmt. Es genau ist halt schade, dass äh, bei ihm der Krankheitsverlauf so schlimm war. und äh, ja, ist bei jedem Menschen schade, ne? wenn das hat so ja auch
0: läuft. Ein bewegtes Leben. Ne? Also. Das stimmt. Gut, äh, was gab es noch am Spieltag? Ähm, was mir aufgefallen ist, war das Parallelspiel Darmstadt. Ähm, die haben ja Ingolstadt ordentlich eingeschenkt. Ein also Ingolstadt ja. scheint sich ja stark für den ersten Abstiegskandidaten zu positionieren. Ja,
1: wer, wer, wer Robin Krause verkauft, der steigt halt auch ab.
0: Ja, ja. genau, das äh, stimmt wohl. Ne? Selber schuld, aber ein Kutsch kam dabei. Wieso?
2: Wir sind auch nicht abgestiegen.
0: Ruhe jetzt. <lacht> Ach, sie. <lacht> Der wollte du ja aufsteigen. Aber der wollte ja nach Ingolstadt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, weiß, ne? äh, Bessere äh, Trainingsbedingungen. großes ja.
1: Audi-Projekt Ingolstadt-Bundesliga 2000, so weiß ich nicht. Naja, genau.
0: Und dann nächste Woche kommst du wieder nach Paderborn und kriegst du eine Klatsche. Wie passiert mit Ingolstadt? Aber egal, aber ähm, was mir aufgefallen ist, weil im Spiel, also zwei unserer Eckspieler, also Titz, Titz. und. <lacht> Und Luca Pfeiffer, der glaube ich nie für uns aufgelaufen ist in einem Pflichtspiel, das war haben, so einer, ja. <lacht> ja. haben zweimal getroffen jeweils bei einem 6:1. zu Und dann gibt es noch einen alten Bekannten bei Darmstadt, und zwar Klaus Kiasula. Und ich habe es gar nicht geglaubt bei der Zusammenfassung, die ich geguckt habe, der hatte gar keinen Helm auf. Unfassbar, oder?
1: Ja, der spielte ohne Helm jetzt,
3: ne? Also, ja? der, der große Verfechter von alle, alle Fußballer, ja, also grundsätzlich, er wäre ja der große Verfechter für alle, sollen Helm tragen, weil ist halt besser mit Kopfbällen und so. Und jetzt hat er gesagt: Nee, in Darmstadt mache ich jetzt Neuanfang, das mache ich jetzt halt ohne Helm. Und es war auch noch ganz schön warm, deswegen hat er den Helm nicht getragen.
2: Gut, vielleicht. Äh, wollte das war seine er das auch Aussage. Vielleicht der war der in der noch nicht
1: fertig. Vielleicht war der Lilienhelm noch nicht fertig. <lacht>
2: Hat Oder er hsv
1: drauf.
2: Genau, er wollte nicht mehr wiedererkannt werden, seitdem er nicht mehr beim HSV ist, damit einfach das Wiedererkennungsmerkmal weg ist. Ne? Das
0: ist natürlich auch eine geile Karriere. Ne? Gehst du erst zum HSV, mit dem in die erste Bundesliga aufzusteigen, und dann gehst du von da direkt nach einem Jahr zu Darmstadt, die ja jetzt gerade, naja, ich würde jetzt nicht sagen, ein Top-Kandidat auf dem Aufstieg sind. Ne? Also,
3: ja, mein und, Gott muss ja nicht direkt ein Aufsteiger sein. Aber so wie man gehört hat, halt beim, also wie ich jetzt ja auch hier von A, ah, Torwart, der jetzt wieder zurück nach Bayern gegangen ist, ähm, der Typ, der ja, beim HSV war.
0: Ulreich oder was? Der Typ. Ja, der wo Typ, ist der Typ. Wo ist er hingegangen zu unterhingen? Ach,
2: du meinst Jan Fieter Ab.
0: Nein, nein, der, der Ulreich
2: Tor- meint er. Ulreich. Ja, 8, ein Torwart meinst du? Ich dachte, ja, ist, ähm, der nicht, ist der Ab noch bei Bayern? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Nein. Und weil der hatte dann nämlich auch gesagt, dass okay, einfach viele Gründe dafür gespielt haben, dass er beim HSV rausgegangen ist und dass halt auch vieles nicht gestimmt hat. Und ich sag mal, wenn man halt so sieht, wie dieses Team jetzt agiert hat und wie es auch die letzten Jahre die Aufstiege weggeschenkt hat, ähm, ja, dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen, dass das da nicht funktioniert. Weil zum Beispiel so ein Terodde hätte, wenn der wirklich was bei Hamburg gesehen hätte, wäre der wahrscheinlich auch geblieben.
1: Also die haben jetzt äh, halt ein die, in Anführungsstrichen die Alten halt raussortiert. Raus ne? Die versuchen das anders jetzt. Ich meine, für Klaus ist es schade, finde ich, weil ich finde den echt sympathisch und der hat auch, finde ich, in, sich in Paderborn nochmal weiterentwickelt gehabt. Ja, und auf dem, jeden das, Fall. Dem, dem hätte ich es tatsächlich auch gegönnt, mit dem HSV den Aufstieg zu schaffen. Ähm, und dann nach Darmstadt finde ich auch komisch. Ich war auch wirklich sehr überrascht, weil ich es auch gar nicht, tatsächlich, ich hatte es wirklich nicht mitbekommen, dass er dahin gewechselt ist. Muss ich gestehen. Also das, Ich war vollkommen überrascht, als sie auf einmal, hat sie euch auch, glaube ich, geschrieben. ne? Irgendwie Und ihr habt alle gerne ja, äh, tolle News so nach dem Motto. <lacht> ja, also ne, das hat mich wirklich schon fast schockiert. Naja, aber äh, trotzdem um auf Marco wollte, glaube ich, auch irgendwie darauf hinaus, dass halt viele Paderborner auf dem Platz waren. Und seitdem, äh, und jetzt kann Darmstadt ja auch gewinnen mit den Paderbornern. Ne? Ich glaube, die waren ja vor dem Spiel auch das waren die 17 Oder
0: Was? Ja, die hatten glaube ich, einen reduzierten Corona-Karada-Karada-Karada. Schon spät. Äh. ne? Ja, ja, genau. Wir nehmen sehr spät heute auf. Ähm heute sehr spät. Heute sehr spät,
3: weil der Marco so gebummelt hat. <lacht> ja, das stimmt. Ich hab
0: gebummelt. So. Ähm, richtig und äh, ja, also ich finde, das das fällt mir ehrlich gesagt immer wieder auf, ähm, also dass man immer wieder auf Ex-Paderborner Spieler trifft und ähm, die dann auch gar nicht so so schlecht sind, weil ich meine so ein Luca Pfeiffer, der nie bei uns gespielt hat, ein Tietz, der war ja auch eher übersichtlich in dem, was er hier gebracht hat. Ähm, Ich fand Tietz hier schon stark. Ja, aber so wie dich gelandet. Ich fand auch der tietzen hier stark. Der war ja auch stark, im Gegensatz zu Tietz. Ähm, aber ähm, dass man die dann später nochmal wieder trifft und die dann auch durchweg erfolgreich sind, ne? Also so bei Darmstadt, Tietz hätte ich da vor zwei Jahren gesagt, ist der eher nicht, den habe ich dann eher beim Mappen gesehen oder also. Naja, genau. Noch Jan,
2: der Vita, der Vita abspielt übrigens bei Holstein-Kiel. Das wusste ich gar nicht. Hab ja, ich schon, lange. Schon, Wie schon Nein, der ist da am 1.7.21 von München 2 ist er darüber gegangen. Der Vita ab. <lacht> Also, anderthalb Monate sitzen
0: lassen.
1: Hat er auch eine super Karriereplanung, ja. Also, Ach Hamburg nee, als nee. Riesen-Megatalent und dann äh, zu den Bayern und bei Bayern zwei gespielt. Also, das ist ja auch, also diese Beraterschaft. Ich meine, klar verdient er da mehr Geld. Aber der verdient jetzt auch, hat jetzt auch für anderthalb Jahre da nur mehr Geld verdient. Und jetzt spielt er Richtig. wo? in Kiel auf dem letzten Platz äh, in der zweiten Liga. Ja. Du liebe Güte, Leute.
0: Genau, und seine Karriere hat so eine Kurve nach unten. Ja. Ähm, na, ja, ich. Genau. Naja, egal. egal. Gut. Wenn man sich den Kader des Tages anguckt, ist äh, Paderborn vertreten mit Schallenberg, Platte und äh, dann noch der Pfeifer. <lacht> Nein, aber. Ähm, <lacht> ganz äh, eigentlich ganz interessant. Und was auffällt an dem, Ka- an dem Kader des Tages ist, dass es vier San-Pauli-Spieler gibt. Ähm, ja. Äh, ja, ich hoffe, das ist jetzt einmalig und das kommt beim nächsten Spieltag nicht noch mal vor. Ähm, Im Verein... Vielleicht ähm,
2: haben die einfach nur den, der die Kickernoten vergibt ein bisschen bestochen.
0: Ja, genau, richtig. Aber das ist ja dann nicht der aus Paderborn. Ich stehe ich stehe ja hin, drin, deswegen. Und der Platte ist Spieler des Spieltags. Spieler des Spieltags ist ja auch. Ach, guck. Das ist doch schön. Was gibt es dafür? Gibt es dafür ein kleines. Was ich glaube ja. Ich
3: glaube, die kriegen tatsächlich so eine kleine Plakette dafür.
0: Oh, cool. Ja. Und schön. FIFA und FIFA. Das Auto. Was. was kriegt der FIFA? Was?
1: Ob Kriegen die hier auch irgendein FIFA-Spiel dann? Ich weiß nicht, ich glaube Ist das so? Ich weiß noch, Sven oh, Michael hat, hat das, glaube ich, ein paar Mal bekommen und der spielt ja kein FIFA und hat es. <lacht> <lacht> Nee, nee das ich schenkt. weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Nein, das <lacht> natürlich. behalten und ge- gespielt, weil EA Sports natürlich für ihn das Größte ist.
0: Genau, an die Wand <lacht> genagelt. Genau, ob Paderborn das Größte für Kelvin Ophori wird, ähm, müssen wir dann nochmal schauen. Es gab ja letzte Woche noch die Verpflichtung, die ja irgendwie sehr ad hoc reinkam und auch wenig ja, wenig vorher äh, irgendwie... Ja, eigentlich nie was oder gar nichts bekannt war, was ja für Vogelmut auch scheinbar ähm, immer das Gleiche ist. Also Kelvin Ofori, äh, Fortuna Düsseldorf äh, sagt, kein Spieler für die zweite Liga, großes Talent, ich glaube gerade 20, Jent, Lenze Jung mhm. ähm, und durfte dann auch schon in Bremen acht Minuten auf dem Rasen verbringen. Wie seht ihr so die Verpflichtungen, Basti?
2: Ach, schwierig also ich weiß es nicht ich habe es ja. ja vorhin angesprochen mich hat Stefan ein bisschen beeinflusst der in unsere WhatsApp
3: Gruppe sag, sag es ruhig runtergezogen
2: der in unsere WhatsApp Gruppe da so attacking Skills Videos von von dem Kelvin gepostet hat also YouTube-Videos, wo du eigentlich nichts siehst, wo, 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 wo er ab und zu mal einen Pass spielt, der aber ja. nichts bringt. Also dieses Video ist wirklich echt... Und ähm, gefoult wird. Und gefoult, und gefoult wird, genau. Bei diesem Kanal auch in gut. einem Pokalspiel. Ja, die geile Musik darunter.
3: Ja, ja, weil ich, also ich hatte das ja rausgesucht, weil grundsätzlich, wenn neuer Spieler kommt, gibst du den Namen erstmal einmal bei YouTube ein und dann guckst du mal, was dabei rumkommt. Und die, diese, diese Skill-Videos gibt es eigentlich von jedem Spieler, vor allem von den ganzen
2: ganz gehypt, als, das, als du den Titel gesehen hast, Young Talent, Attacking Skills. Ja, ja, ja. Das, ja. das, das gibt von mir auch, ich habe da auch mal eingestellt. Da <lacht> <lacht> sucht nur noch niemand nach.
0: Ja,
3: ja, das dachte ich auch so. Boah, cool, ne? Kann ja irgendwas losgehen und irgendwie so ein ewig langes Video, oh, zehn Minuten und ey, der hat nicht ein Tor geschossen. also Es war auch nur ein Spiel, oder?
0: Ah, ne, Zeit nee, so halt
2: noch und so. Von Ball- glaube ich Ball- drei Ball-
0: Spiele in Summe oder so, ne?
1: Mhm.
2: Ja, ich will aber. mich da gar nicht zu so negativ äußern, der soll mal machen. Ja. Äh, ich meine, ich, ich könnte jetzt. Ja, ich, ich spare mir die Kommentare. Es gibt halt. Spieler, die schlagen ein und manche, die brauchen ein bisschen länger. Und wenn er im DFB-Pokal einen Elfmeter für uns trifft, hat er schon mal einen hinter sich gelassen. Ja. Aber gut, wir sind ja schon raus, also kann er das auch nicht mehr. Hat er hat
0: gezogen mit dem Prinzen.
2: Ja, der, ja, nee, ich, nein. Der hat tatsächlich aber sich körperlich ein paar Mal gut durchgesetzt, der UU, so als er auf dem Platz stand. Aber ich spare mir jetzt sonst äh, die Kommentare dazu. Und ähm, hat sich aber richtig reingehangen, das muss man sagen. Und Uphori, gut, der war wie viele Minuten auf dem Platz? Fünf? da konnte man jetzt nichts. Ach, sechs.
0: Sechs. Ja. Sechs. Sechs.
2: sechs. ist gut. Ich habe aber auch Jal- Jalzin gar nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Der ist ja auch also so neu nicht, aber hat relativ lange gespielt, habe ich auch nicht wahrgenommen. So richtig. Ich
3: habe auch irgendeinen Melem, habe ich auch nicht wahrgenommen. Da hm,
0: wurde mal gefault zwischendurch, habe ich gesehen. aber Ja, aber... Aber ich fand schon ein bisschen, also Quasnjok also war, glaube ich, schon sehr überzeugt davon, dass man das Ding jetzt nach Hause holt, wenn er Jalzin, Melem Mhm. und Ofori gebringt, die alle drei wenig Spielerfahrung und vor allen Dingen in dem Kader gar keine Spielerfahrung haben. Das hat mir auch
2: überrascht. Ganz ehrlich, also bei Jalzin hieß es vorher wochenlang irgendwie, muss man noch warten, bis man ihn mal kurz bringt, weil er sich erstmal einfinden muss. Gut, der hat, glaube ich, ja auch. äh, ein bisschen was fitnessmäßig aufholen müssen. Und bei Euphorie hatte er vor, der P- äh, vor dem Spiel in der PK gesagt, der Quasniok, ähm, dass der schon top fit ist, glaube ich, ne? Oder dass der ja. das auf jeden Ganz Fall gut ankommt. Ganz mitgemacht. Ja. Mhm. Ja. Gut, dann ja. kann man. Aber trotzdem, trotzdem. Der, der kennt das System nicht, nicht nichts. Ne? Der kommt da einfach rein sieben Minuten. <lacht> schon erstaunlich, ne?
3: Ja, also tatsächlich Quasniok hat er so gemacht, wie ich bei FIFA, wenn ich so hochführe. führe, ähm, dann schmeiße ich nämlich auch einfach für die Zufriedenheit der Spieler immer die rein, die sonst nie zum Zuge kommen.
0: Du bist ja eigentlich wie Quasenjog. Ne? Eigentlich könnte du ja. auch den SCP trainieren.
3: Ich kann den auch machen. So, dann spielen wir in zwei Jahren Champions League.
0: Ja, guck, also lieber SCP, ne? also nach Quasenjog ist der Andreas. <lacht> Gut. Ich, ich glaube
2: aber schon, dass von den Spielern, die wir jetzt genannt haben, als hier in Melem, ähm, Euphorie muss man jetzt gucken und es soll ja wohl noch ein neuer kommen. Es ist ja zwei bis drei neue Spieler. Ja, vor allem,
1: das ist halt so dann Kröger, Dörfler, gar nicht eingewechselt worden. Das war halt echt, über- also ja. hat er bisher ja immer
0: gebracht, ne? Ja, aber fand ich bis jetzt immer schwierig.
2: Echt? Aber ja. äh, ich finde schon, es sind viel äh, ja, B- 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 Also bitte? ich, ich, ich glaube wirklich, dass wir hier noch dass ich noch welche äh, bitte, dass ich hier noch äh, was weiß, will Du warst, das gerade, das du warst mit, gerade
1: total geleckt. Ja. Du
2: leckst. Du, ich wollte nur hast sagen, geleckt. einer von denen wird sicherlich noch richtig geil einschlagen.
1: Ich bin mal gespannt. Also Marseille auf jeden Fall wohl nicht mehr. Ne? Also der war jetzt nicht mal mehr im Kader. Ja.
3: Also, schade, der sieht aus, als wenn er irgendwie ein lustiger Geselle wäre.
0: <lacht> ja, aber vielleicht eher in Unterhaching und nicht in Paderborn. Genau, aber kommen wir mal zum nächsten und letzten Punkt auf unserer Liste hier. Ähm, nächste Woche spielen wir gegen den Stadtmeister aus Hamburg. Den Stadtmeister aus Hamburg. Ja, ich finde es immer so witzig, wenn die Hamburger das sagen, dass sie die Stadtmeister sind. Und das sind sie jetzt ja schon seit Jahren, äh, der erste FC St. Pauli. Ähm, ist das eigentlich der erste FC St. Pauli oder ist das nur der FC St. Pauli? FC, also erster jetzt
1: ja, ja. äh, die Einladung kriegst du nicht mehr für einen Podcast.
0: <lacht> hey, Basti, kannst du denn ja morgen mal Entschuldigung sagen von mir. Ähm, genau, ja, da bin ich ja ein bisschen. Gespannt, was das wird, weil die haben gegen Hamburg schon eine geile Show abgeliefert. Ne? Also.
1: Ja, wäre der klassische: wir haben jetzt gewonnen und gehen es davon aus, dass die nächsten Gegner auch schrubben und verlieren dann 1 zu 3. Oder es wird ja richtig, Sei doch mal nicht richtig, so negativ. Boah, also ein richtiges Kackspiel, so rottenlangweilig. 0-0 bis zur 75. Minute und dann macht Collins mal wieder so ein <lacht> aus der Gegenangriff kommt. <lacht> Collins trifft nur gegen die Bayern.
2: Ich habe ich hab gerade nochmal, ich, ich springe mal so in den Themen, aber ich habe gerade noch, wir haben 32 Spieler im Kader, weil mich das jetzt gerade in, äh, interessiert hat. Ja. 32
0: ja. Leute, ja. Ist krass, ja. Wir hatten vorher schon zu viel eigentlich. Ja. Gingen ja vorher schon eine Reduktion.
1: Ja, also ich glaube, da wird auch noch was, der ein oder andere gehen bis Ende August, ne?
2: Ja, ist ja nicht mehr lange. Also, ja, vielleicht.
1: Ja, zwei Wochen. Da gehen oder verliehen werden, zumindest. ne? Ja, muss ja verleihen. Also, kannst ja nicht mit so einem Kader also, durch die
0: Saisonstiefel.
1: Ich bin ja mal gespannt, was, was da noch, also wer da noch geht. Also,
2: ich meine. Bremen hat bestimmt Interesse noch an ein paar guten Spielern. An, an Ovoso Ovo e- vielleicht, oder?
0: Nee, Evans. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> Mittelfeldmotor oder so. Äh, ja, genau. Und äh, der Prinz, der kann da den Sturm nochmal richtig.
1: Ja, ich meine, da wurde zerlegen. er wieder eingewechselt. Ne? Also irgendwie, ich, irgendwas macht er im Training richtig gut, was im Spiel nicht so klappt. Weil Gibt's sowohl ja. Baumgart als auch äh, jetzt Kwasniok haben ihn zumindest immer wieder eingewechselt.
2: Aber ne? oh, das macht mir jetzt keine, das erinnert mich an die Aussage über Ofori die äh, von Düsseldorf kam, dass der ohne Ball im Training immer gut ja, war, ja, ja.
0: <lacht> so ohne Tor Ball ist auch gut, ey. <lacht> Nein, ohne Tor war der gut, Basti. Ohne, ohne, Tor, Tor, okay. ohne Tor macht er ein super Spiel. <lacht> ist halt doof, dass da zwei stehen auf dem normalen Spielfeld. Ne? <lacht>
1: <lacht> Tja.
0: Naja, gut. Aber kommen wir wieder zurück zu St. Pauli. Ähm, wie tippen wir denn da, Andreas? Gott
1: der kaut gerade noch, siehst du doch Marco der muss jetzt <lacht> erstmal die Zeit drücken bis er aufgekaut hat damit ja, er nicht die Krise kriegt mit Kevin ja toll, danke auch <lacht> <lacht> ähm, wir gewinnen den St. Pauli und zwar wird das ein richtig geiles 4 zu 2 das wird so ein richtiges cooles Spiel
0: das würde mich freuen wäre Scheiße. 4-3 wäre
1: noch lustiger, so richtig mit Herzinfarkt.
0: 2 nimmt er nicht. Ich kann ich nicht eintragen, Kevin. Ja, dann
1: mach 4-3. 3 drei.
0: <lacht> drei geht auch nicht. Was, Was hast du für eine, eine Tastatur. Tastatur? Na, ich habe keine Tastatur hier. Dieses Dokument ist scheiße. Das war heute Mittag raus schon. <lacht>
3: <lacht> ah.
0: Und so ausgenudelt. Das hat schon 240 Folgen hinter sich. wollt mal ein neues anfangen.
3: Das ist einfach, weißt du, das Dokument ist wahrscheinlich einfach schon 3 Gigabyte groß, weil es einfach jedes Mal neu also, gespeichert wird. Also
0: 4 zu 3. 4 zu 3 sagt der Kevin. So. Ja. Was sagt der Andreas? Hast du dich einge hat der Klaus noch? Was
2: die? Hau rein. Äh, 3 und 2 geht nicht oder wie war das? Dann sag ich äh Wie 3 und 2 geht nicht doch. Hast so, du auf der Tastatur? Nee, nein, das Dokument
0: ich- ist kaputt. <lacht> der Stefan doch. hat es kaputt gemacht. Zu viel Mathe. Jetzt sag dein Tipp. 3-2 hat er doch gesagt. so gesagt. <lacht> du? Ich höre zu. Andreas, willst du erst sagen, was der Stefan tippt? Bevor du es sagst.
3: Der Stefan der Stefan, oh, der Stefan ist pessimistisch. Der tippt gegen uns. Der tippt darauf, dass Pauli gewinnt. Und zwar 3 zu 1.
1: Was? Also nee. 1 zu.
2: Also ich würde wetten, dass Stefan maximal unentschieden tippt. Also so pessimistisch. Ich
1: hätte dass Stefan 1 zu 0 oder 2 zu 1 für uns tippt. Aber gut, das kann Stefan ja dann äh, uns berichten beim nächsten Mal. Daran merken wir auch, ob er die Folge bis zum Ende gehört hat.
0: Ja, genau. (lacht) Stefan, sag uns, was du tippst. Was hast du gesagt? 1 zu 3, ne? Zack. Ähm, Andreas, jetzt dein Tipp? Oder soll ich erst tippen? Ja, tipp du
1: erst. Ich bin ich Hadere. Andreas, muss ich noch die Zähne säubern.
0: (lacht) Was ist verkehrt mit euch? Genau. Ich tippe 4 zu 0, Andreas. Du tippst 4 zu 0.
1: Ja, da hast du ja, auch doch
0: lange noch Marco. Zeit,
1: gehabt, das selber zu tippen.
0: Einfach nur, um dich zu ärgern. Was tippst du denn, Andreas? Du
1: musst ja erst den Pumpernickel essen, ne? Ich tippe... Pumpernickel.
0: Ähm, so spät T- erst tippe, ist es Ich tippe auf 3 0. 3 0, das ist ja ein ungewöhnlicher... Und 4 0 muss er sich erst verdienen. Ah ja, gut. Mhm. Alles klar. Gut, super. Ja, dann würde ich sagen, ne, ist jetzt auch schon fast Mitternacht, jetzt kann man auch mal aufhören mit dem Podcast, oder? <lacht> Hallam, hier Tja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und euch eine entspannte Woche und wir sehen uns am Samstag im Stadion. Spielen wir Samstag? Ja, ne? Samstag. Ich ja, an Samstag. An, ja. Samstag, Samstag. Samstag im Stadion wieder. Ich
3: hoffe, ihr habt alle Karten, ja. Natürlich. Und seid geimpft. Ist sicher. das hatten wir ja schon letztes Mal. Geimpfter können wir nicht mehr sein.
0: Genau. Ungeimpfte nehmen noch auf der Bankplatz. <lacht> <lacht> so. Boah, das Kevin, das hat das lange lange.
1: Ich musste ja gehen. Ich habe das nicht gesehen, dass ich schon wieder gegähnt habe. Alles klar. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß bei. Achso, nee, das sage ich immer. Ne? Und dann haben sie ja schon gehört zu diesem
0: Zeitpunkt. Äh. Gebt uns wer- das hier aus. Wer vielleicht immer noch nicht genug hat vom Fußballpodcast, der Bassi ist, glaube ich, am morgigen ähm, Dienstag, Dienstag zu Gast mhm. bei
2: Melanton, richtig? Ja. Ich glaube sogar zweimal wahrscheinlich, vor dem Spiel, nach dem Spiel, oder wie, wie machen die das? Oder nehmen sie dann wen anders nach dem Spiel? Nee, dann vor ich, dem Spiel. an,
1: wie du Spaß. dich morgen anstellst. Ja. ja. Vielleicht sind sie dann auch wen anders nach dem Spiel.
2: Ja, kann wohl sein. <lacht> <lacht> ja. Alles klar. Jetzt aber.
0: Wann hören wir uns? Tschüss. Genau. Auf Wiedersehen. Also. Tschüss. Tschüss.